0: läuft. Yay. Yay! Yay! Also, liebe Zuhörer dieses künftigen Meisterwerks, das alle über Monate hinweg faszinieren und begeistern wird, weil ich eigentlich nur schmarrn erzähle, macht ja nichts. Also, wir sind hier in einem Hotelzimmer, nicht in Köln, sondern im coolsten Nebenort von Köln.
1: Nämlich dem schönen Leverkusen und äh, hier spricht der Dennis... Ja, mit der Schälsig. Auf der Schelsig. Auf Du wohnst in
0: Köln, du musst das kennen.
2: kennen. Jedenfalls. <lacht> der so Wer redet
0: Köln. denn da überhaupt? Ja. Also ich rede, wie immer muss man mich ja nicht weiter vorstellen, weil ja. jeder weiß ja. Dann haben wir Dennis, den wir auch noch alle kennen von Goze.
2: <lacht> also sind mit an Bord. Ich bin noch mit an Bord, der Philipp aus dem Wochenrückblick, den man zum ersten Mal in einem Podcast hört. Yay! Und der Tobias
0: aus dem Wochenrückblick. Ist The, auch. The Voice. Und aus dem Heft und aus der Webseite und überhaupt. Ja, ja, was machen wir? Das haben wir in Köln getan. Wir waren auf der Gamescom. Ja,
3: es war zufällig Gamescom, als wir da waren. Da dachten wir, wir gehen noch mal hin.
0: Ja, und jetzt studieren wir gerade das Innenleben eines Leverkusener Hotels. Ja.
1: Und wie nannten wir das
0: gerade, was jetzt machen? Eine Dekonstruktion des... Irgendwas. Die Dekonstruktion des
1: Dagewesenen,
0: das machen wir jetzt jedenfalls, <lacht> die Dekonstruktion war des Dagewesenen. Das ein so brillantes Wortgehülse, dass ich <lacht> schon wieder nicht mehr in Worte fassen kann. Dann dekonstruieren wir doch
1: erstmal den Dienstag.
3: Oder,
0: ach wir machen das doch chronologisch.
1: Das fängt alles mit D an, Dekonstruktion des Dagewesenen, Dekonstruktion des Dienstags. Des Dagewesenen Dienstags. Das, Dage das ist phänomenal. Ja.
0: Hm.
3: Wir sind hier hingefahren.
0: Ja, und es ist warm gewesen und es ist auch immer noch warm. Na, da war es Was aber noch. Ja, 90 Grad. Und vor allem sehr also in nass. der, in der ja. Früh war es glaube ich, also im Schönen in Bayern war Bayern war es dann schon noch warm, oder? Ja, da war es warm. Ja, bei ja. uns war es warm. Dann ja. haben wir uns den TDI unter den Hintern geschnallt und sind hier hingefahren. Dann haben wir erstmal gedacht, oh, es ist scheiß Wetter. Das ist. Aber es war es nur eine Weile lang. Und dann sind wir erstmals in, in Stückzahl größer als eins auf einer Microsoft-Veranstaltung gelandet, weil Microsoft sich gedacht hat, hey, Sony spielt gerade tot. So, äh, so toter Hund oder so ähnlich. Dann lassen wir halt alles ja. Und dann machen wir mal erstens unsere eigene Vorführung zu einer Uhrzeit, wo Leute, die an dem Tag anreisen, auch tatsächlich kommen können. Und auch, äh, weil wir so cool sind, schnappen wir einen Ort, wo äh, Sony auch schon mal war. Nämlich Gürzenich ist irgendwie in Köln scheinbar was. Gürzenich? Gürzenich. Goat's nicht, yeah. No goatse for you. Okay. Und da ähm, ja, waren wir dann und haben das angeschaut, also ein paar Leute von uns zumindest, Nämlich Tobias und Ike und, also nee, nicht Ike, sondern ich. Aha. Ja, weil es weißt die Fußballreferenz. Du hast gar nicht
1: mir gesagt, ich wollte den Witz mit der russischen Raumstation nochmal bringen, aber ja. du
0: hast dich nicht also mit mir. Also Tobias und mir. Genau, der russischen Raumstation. Und, und der Herr Schulte der ist der nicht unter uns. Wenn den ankündigt, ist der nicht besser. Der war letztes Jahr ziemlich gut. Und äh, Herr Schulte ist der nicht unter uns weilen kann, weil er wichtige... Businessgespräche führen muss oder so ähnlich. Genau. Ja, ähm, ja.
3: Dann, wir waren bei Microsoft. Und Fall. wir haben festgestellt, dass die DKA haben und sie auch gerne zeigen. Okay. Äh. Also, ich fand das Portfolio schon ziemlich. Ach so. Es war das sogar das mit Beste. Gesehen, man möchte meinen, dass
1: war das beste Spiele up der Xbox Geschichte. Also, das, das habe ich nicht von einem Plakat abgelesen.
3: <lacht> Nein, von einem T-Shirt bestimmt
0: oder so.
1: <lacht> also, aber ich fand das hat echt die Boundaries gepusht. <lacht>
0: ja, <lacht> nicht und den, den
1: Envelope. Den ja.
0: Envelope. Achso, so, ich muss übrigens hier noch einwerfen, wir warten noch auf unseren Special Guest DJ Ventilator Man, der scheinbar immer noch nicht da ist. Aber er kommt sicher noch. Er kommt sicher noch. Ja. Ähm, ja, und das also Microsoft hat eine PK mal kurze, die waren schon 90 Minuten oder? Ja. ja 90 Minuten quasi im, im, im Minutentakt neue, relevante, interessante und teils auch gut gute, äh, ja, überwiegend sogar gute Sachen vorgestellt. Das war schon ja beeindruckend, würde ich sagen nennen. Ja, also da, es das gab, das gab Forza, Halo. Ja, gut, die, und die über, also die aus der, aus der äh, E3-Verbanden-Geschichten, die noch ja. übrig waren, haben sie auch gehabt. Scalebound war erstmals was zu sehen in Bewegung. In ja. Dann Crackdown gab es was zu sehen und Phantom äh, Break. Drin? Quantum Break war es nicht. Gears of War
1: 4 Recall, Sea of
0: Thieves. Das haben, ja, ja, das haben sie das haben nur gezeigt. erwähnt. Das waren ah, drei großen ja. Namen, die sie gar nichts hatten. Wo aber das, das ist halt auch Nike Luxus,
3: wenn man sagen kann, ja, wir haben Gears, aber das da zeigen wir jetzt gar nichts. Wir
0: haben so, was jetzt tatsächlich wohl tatsächlich nur Gears 4 doch tatsächlich wirklich so heißt, weil das Logo steht so, den haben sie so genannt. Da Phil Spencer war ja auch wieder da. Also bei Quantum Break war auch sehr spannend, Sie haben ja jetzt dem, dem Hauptcharakter eine Gesichts-OP verpasst. Ja, das, ist, das war in dem, in dem in,
3: auf maniac.de, in dem Impressionen-Artikel wurde gefragt, von wegen ob das jetzt dann nur eine andere Episode ist. Nein, das hat der Sam Lake dann nachher auch noch in der Präsentation gesagt, Sie haben halt den Hauptcharakter ausgetauscht.
0: Also Sean Ashmore, den man, wie Sie so schön gesagt haben, primär aus X-Men als Iceman kennen dürfte bei uns hier. Der hat einen Zwillingsbruder übrigens, der sieht nur ganz ähnlich aus. Ja, aber ist es nicht. Haha, ja. nur liegen mag, ich weiß es nicht. Ähm, kurios fand ich, den haben sie eingeflogen extra, damit er auf der Pressekonferenz Hallo und Tschüss gesagt hat, sinngemäß. Ja, ich habe ihn, ihn aber am, am Mittwoch nochmal auf der Gamescom rumrennen. Sehen. Ja, es wird sich ja auch anbieten, dass man, wenn man die Flüge schon bezahlt, wahrscheinlich, dass man das dann auch irgendwie gegenwärtig bekommt. Uns sind heute die do über den Weg gelaufen, wie man gerade bei Activision waren, die ja völlig authentisch, legitim uns kennen und gut finden. Ich bin mit dem Alex 7 wieder sogar ein Freund, jetzt Facebook, also auf Facebook. Er hat mich angefangen. Ich, ich, ich habe ihn nicht gestalkt. Das ist, ist das einer von den do -Nuts. Eine, das ist eine Musikgruppe, ja. Eine, keine Band, sondern eine Musikgruppe. Eine Kapelle. Was ist der Unterschied zwischen Musikgruppe und Band? Keine Ahnung, du hast das so betont, dass das eine Musikgruppe ist. Eine Kapelle. Eine Kapelle. <lacht> ja. Naja, die singen ja jetzt inzwischen machen sie ja, glaube ich, Musik auf Deutsch, wenn es richtig im Kopf habe. Man möge mich nicht schlagen, das wenn es so? was Auf Kapelle?
3: Deutsch. Ja. Sagt man also mein, mein Vater ja. sagt so meiner Band auch Kapelle. Und Weil eine Kapelle
1: ist ja auch so ein
0: Gotteshaus. Ja, das ist, das auch. Äh, das ist mir aber noch es auch. Es gibt ja auch eine Musikkapelle. Ja. Krass. Oh, mhm. krass. Naja, also die, ja, also Prominenz getroffen, unfassbar. Ja. Cool. Die waren auf dem Weg in die Hallen. Das war. Also sie wurden gerade dem Massen dem Massenmarkt geopfert. Das ist nicht ganz der Masse geopfert, wie immer.
3: Auf jeden Fall hat Microsoft ein ziemlich starkes Line-up gezeigt und das konnte man nachher auch noch teilweise anspielen. Und da haben wir auch noch den, schöne Grüße, den Doom
0: getroffen. Der in echt fast normal wirkt. Ja, nur, also, nur sehr also breit. Alt, ja, und, und kantig ja. im Gesicht. Ja. War
1: der bekifft oder warum breit? Ja, Nein, der breit. ist. Äh, der, ja. ist äh,
3: der, der verbringt, also der ist
0: sehr viel Eiweiß, glaube ich. Und Ach du meine Güte! Ja. Der geht ein bisschen in die Breite, aber nicht wegen Überernährung. Nein. Nein. Und wie gesagt, und kann hat ein bisschen schuhmacher was ja hier im, im rheinischen Raum auch ganz gut passt. Eigentlich.
3: Aber ja. netter Typ? Und ähm, ja, wir konnten ein paar Sachen anspielen. Ich habe zum Beispiel das, ähm, das Support angespielt. Das war echt cool. Das ist dieser Indie Ego-Shooter für Xbox One. Weiß-rot. Wo sich die Zeit nur bewegt, wenn man sich auch selber bewegt. Und ähm, sobald man da mal dann sieht, wie äh, da Schüsse durch die Gegend flitzen und stehen bleiben, wenn man selber stehen bleibt und so, das ist dann schon sehr interessant. Ein Puzzle-Shooter, würde ich sagen.
0: Jetzt muss ich mal meine Notizen zu Ich wette sehen. das,
1: was du gerade gesagt hast, so äh, aus dem Nichts nebenbei, ja. das wird irgendwo äh, eine Headline zieren, super hot, ist super cool. Ja.
0: Das hast du gerade einfach so. Ja, hab ja. Also, das Aber du bist ist, ja auch der Echo, ja. Das
3: ist. Das, ja, macht man so.
0: <lacht> das ist so ja. dein Beruf. Achso, was also PK-technisch auch noch kurz ein bisschen reinstreuen, was ich ganz lustig fand, war. Sie haben tatsächlich zwischendurch es geschafft, doch mal fünf Minuten zu langweilen, indem es dann um Windows 10 und die Xbox wird ein Videorekorder ging. Also die Xbox wird demnächst ein Videorekorder. Dann, kann wir, dann können die alle ganz wichtig die Free-to-Air-TV-Sender aufnehmen. Wie jemand, der sich gerade rudimentär für TV interessieren dürfte, der wird wissen, dass man als typischer äh, ja, HD-Anschauer so gut wie keine HD-Sender als Free-on-Air kriegt. Und demnach kann man nur die ganzen tollen SD-Versionen der Sender super DVR'n, äh, Ja, da so viel dazu. Man aber kann alle seine Tartold-Folgen machen. Ja, die gehen in HD tatsächlich, das ja. stimmt. Ja,
1: aber macht das auch mal Sinn, dass man seine, seine Xbox durchschleift zum so Fernseher.
0: Ja, aber und, und vor allem, man braucht eine externe Festplatte dazu, das habe ich mir heute sagen lassen mhm. dürfen.
3: Und das ist es halt alles jetzt quasi Crossplay, Cross-Buy mit Windows 10 und. Ja.
0: Und was, was zum Beispiel cool, ganz toll, man kann dann Train Simulator irgendwann demnächst zuerst auf Xbox spielen. Hm. Mhm. Ja, mein Vater kauft jetzt eine Xbox. Und den City Builder gibt es auch. Ja, City Skylines. Das ist ja, ja auch genau. scheinbar ziemlich gut, was das dann, ist, wenn man so hört. Das ist, so ist, wie ich das mitbekomme, das bessere SimCity. Ja, ohne Stress, glaube ich. Ich weiß nicht. Also klingt kling immer alles gut. Was auch in Thimbleweed Park kommt auf Windows 10 und Xbox. Also das ist dieses coole point Klickspiel von Ron Gilbert Gilbert, ja. der Gilbert der Maniac Mansion gemacht hat, dass es auch so aussieht wie Maniac Mansion. Leider nicht wie die C64-Version sondern mehr wie die Amiga-Version aber reicht auch schon, Ein cooles Pixel-Teil halt. Äh, was war noch so, was ich hier so beim Durchschauen habe, es gibt eine Million verschiedene Xbox-Bundles, die man vorbestellen kann Was war das eigentlich für eine deutsche, bei Rainbow Six war das GSG 9? Oder? Ja. Okay. Also man kann auch als deutsche Antiterror-Truppe Terroristen töten ähm Nein, es ist ja, dass die Rainbow-Gruppe aus,
3: äh, laut Roman, aus den Spezialisten verschiedener internationaler Deswegen besteht.
1: Heißt die wahrscheinlich auch Rainbow, weil die so bunt Richtig. gemischt
3: ist. Und ich hm. habe heute auf dem Trainingsparkour in Hereford sogar gespielt, das auch korrekt ist nach dem ersten Mal. Ja, das Norden. war ja auch das, was sie genau. gezeigt
0: haben, oder? Auf der PK.
3: Nein, das sah doch auch so ein HV-Gelände. Achso, das, das war Hamburg, Hamburg
0: glaube
3: ich, oder? Ich habe es nicht, nicht ja. aufgeschrieben. Köln oder Hamburg? Hamburg, oder? Ich meine, es war. Es ist, das habe ich irgendwo stehen. Ich glaub, war in war
0: ein deutsches Ja, yeah, aber sie haben auch den Ort, meine ich. Da war ich aber beim, beim, Ab, beim Abtippen beschäftigt, glaube ich. Äh, was, also nebenbei, während Tobias hier Research betreibt, quasi durchs später, Halo Wars 2 kommt. Ja. Yeah. Das war so quasi der begeisternde Highlight raus. Also, es war die exklusive Neuankündigung. nicht, dass ich was gegen Halo Wars 2 hätte, aber irgendwo, das ist nicht unbedingt der. Äh, wie soll ich sagen? Megatron.
2: Ja, aber. Das ist, das ist jetzt das
0: Shenmue 3 der Xbox One noch. Wow, 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 wow. Dünnes Eis. Nee, aber so als kleines. kleines äh ähm, was ich hier noch bei Forza 6 ist Joseph Newgarden, ein Experte, was mir was sagt und euch allen kaum schätze ich. Äh, FIFA 16 hat ganz tolle. Also, ich habe mal von einem klugen User. Die These in den Raum geworfen gehört, dass Prolls sich eine PS4 kaufen, weil sie nur FIFA spielen wollen. Und offenbar der Beweis dafür ist, dass die ganzen Fie exklusiven FIFA-Inhalte auf der Xbox One gibt. Nur so viel dazu. Nein, man kann also irgendwie, Foot Legends hat 16 Neue, die es nur auf der Xbox gibt. Und man Nein, kann äh, Foot Legends gibt es eh nur auf der Xbox. Also die, Let ja, aber die 16 Neuen, die macht logischerweise auch nur auf Xbox ja. Und man kriegt 10% Rabatt auf Foot-Ausgaben, wenn man bei EA Access ist, und man kriegt Lie Legends irgendwie und äh, sieben Siegelbuch für mich in dem Fall. Aber also, macht ja nichts, ist ja ganz offensichtlich was begeisternd, weil die Masse in Jubelorgien ausgebrochen ist. Ich fand das. Das sehr ist gelogen übrigens, aber macht ja nichts.
1: Lustig hm? übrigens, dass die das wirklich so nennen, dass die da nicht sagen, die ganze Zeit viel Ultimate mit Team, sondern das wirklich nee, es ist wirklich ein, sagen Es
3: ist, ist ein fester Begriff geworden, immer ich glaube. also... Ich weiß nicht, ob Activision auch Call of Duty auch Cop nennt ab und zu, aber <lacht> es ist ja nun mal, es ist halt so. Also, ich glaube, niemand sagt, ich spiele gerne FIFA Ultimate Team so eine Art.
0: Achso, aber was auch ganz wichtig ist, in Köln hängt hier gerade als besonders angebot Cop Dog für 5 Euro. Cop Dog? Cop Dog, ja. Und Cop Dog mit
1: Bruce Willis gilt es wahrscheinlich auch für 5. <lacht> äh. Ich habe ihn das ist, nicht verstanden. Nee, das ist Cop Out, den ich meine, aber Cop ja. Dog gibt es auch. Der hat noch nichts mit Bruce Willis Nein, zu aber Cop
0: Dog, finde ich, ist eine schöne Beschreibung für dieses, äh, für den besten Serienteil. Oder auch nicht. Also mir hat das Spaß gemacht. Äh, aus, aus Gründen, die ich nicht näher erklären kann, glaube ich. Außer, dass ich es halt unterhaltsam fand. Toll. Ähm, ich habe ja noch aufgeschrieben, irgendwie dieses Cobalt, das ist nicht von Mojang, sondern von Leuten, die mal bei Mojang waren. Oder die nee, die äh, sind noch da, aber so nebenbei. Oder es ist so quasi die Zweitfirma vom irgendwie, was ich fand, das <lacht> irgendwie Multiplayer, 2D-Geballer irgendwie. Äh, ist halt auch Xbox-exklusiv oder November so. Ab November gibt es irgendwie das Windows 10, das Dashboard oder so. Auf das habe ich heute heute in einer Präsentation bewundern dürfen, das neue Dashboard, dass ich eigentlich immer, also vom Trailer der E3 dachte ich, hey, endlich ein Dashboard, das nicht Kacke ist auf der Xbox One inzwischen bin ich ein bisschen relativiert, es ist nicht ganz so weil Es hat, hat gute Geschichten, man kommt sehr schnell wir spielen Spiel an seine Freundesliste zum Beispiel und der ganze Aufbau ist ein bisschen übersichtlich, aber was mir graust, nach Home kommt als nächstes Community und da sieht man so tolle Sachen wie, hi, werden gehighlightet besonders verdiente Mitglieder der Community, die ganz besonders viele Zuschauer in ihren Streams haben oder tolle Videoclips hochladen und ich so mir denke in tue dabei, das will ich alles nicht wissen. Ich will in meine verdammte Bibliothek und meine Spiele finden und spielen. Aber gut. Ähm, kommt halt, wir werden es im November alle eh nicht verhindern können, wenn man so finden außer man schmeißt seine Xbox aus dem Fenster und oder zündet sie an oder so. Da sollte man es tun. Also... Äh, auch <lacht> Ja, ich, ich weiß, klingt alles furchtbar negativ Tatsache ist aber Microsoft hat Zeug noch und nöcher aufgefahren, was überwiegend also wirklich gut ja. und bis sehr gut ist ja. und einen fragen lässt, was jetzt Sony mal vielleicht auch wieder anbieten könnte ja, Sony ist ja nicht
3: da und haben gesagt sie machen erst wieder in Paris was Paris Games
0: Week oder so Ja, also Sony ist Tatsache insofern da dass sie halt Horizon also und äh, und Uncharted 4 mal rauskarren und das war es mehr oder weniger ja, sie haben auch Morpheus in den Hallen, glaube ich, aber pressetechnisch, sagen wir es mal so, für, für die Leute mit den, mit den presse aus, äh, dingern haben sie relativ wenig am Start diesmal. Es gibt auch Until Dawn-Termine, was zwei Wochen vor Release des Spiels auch noch so richtig faszinierend ist. aber ähm, Und Tearaway gibt es auch noch. In, so nach dem Motto, wenn man es nochmal veröffentlichen, interessiert es diesmal jemanden. Mhm. Aber, na, mal gucken. Nee, ich habe hier noch aufgeschrieben, Crackdown 3, da halte ich mal meinen Dank für nachher noch. Äh, Scalebound war da. Das ja. ist halt, ja. Ja, dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Killer Instinct, ah ja, Killer Instinct, kommt die Season 3 mhm. und ein Battletoad ist jetzt, den, den gibt's jetzt schon. Den, den gibt's Down, jetzt, der. den Rash
3: gibt's jetzt schon und am mhm. 26. März gibt's die Season 3.
0: Ja. Was, was auch kurios war, sie haben I IGA auf die Bühne gerollt, also Code äh, Castlevania, Cowboyhood, Kultentwickler Mensch Koji Igarashi, der dann erzählt hat, dass Bloodstained Cross-By wird und äh, hat einen neuen Charakter vorgestellt, der noch gar keinen Namen hat, aber halt auch irgendwie dabei ist. Und das hat also eigentlich keine spezifisch Xbox-signifikante Exklusivität. Ja, vielleicht
3: war das so ein bisschen äh, quasi Sony von der E3 nachgemacht. So, hey, wir, wir sind Nerd für die Nerd-Leute, haben wir auch was.
0: Also es ist eh, nachdem ja anfangs eine der zahlreichen Fettnäpfchen, die ja Microsoft mitgenommen hat, war Indie-Spiele, weil wir auch den so ein Scheiß mhm. sind gemäß. Und jetzt heißt die nächsten zwölf Monate kommen 150 ID-Xbox-Spiele. Also da kommt Zeug noch nöcher. Ja, die also, fand ich ganz gut. Das gibt es jetzt auch tatsächlich jetzt mhm. schon als Early Access. Also dies, also nicht Early Access, sondern Game Preview, wie es so schön heißt. Ja. Es ist, also es kommt die ganzen, sie haben viel Indie Zeugs kurz angeschnitten, mehr oder weniger kurz. Es, also wer sich beklagt, dass es zu wenig Spiele geben wird die nächste Zeit, also äh, Wobei übrigens bei Sony das Bild mit den Indies nicht wesentlich anders ist. Die haben auch sehr viele die ganze Zeit. Da kommt auch gefühlt jede Woche inzwischen fünf Stück raus. Es gibt unheimlich viele Spiele, die auch überwiegend was taugen. Wer halt sagt, Indie ist kacke, der ist ein Depp. Das ist einfach kurz und knapp sozusagen. Wer sich Indie-Spiele aus Prinzip nicht anschaut, der soll doch bitte
1: Aber irgendwie den was Lindenstraße, Lindenstraße. Den vierten Indie finden
0: ziemlich viele Kacke. Ja, der ist ja auch kacke.
3: Weiter! Ich war den gleich ein <lacht> an großen An Hosensachen hatten sie noch Dark Souls 3 das erste Mal Spielszenen.
0: Ja, das, das war. Trailer halt einfach nur. Das war auch war bombastisch, aber ja. da dachte ich mir auch, das ist ja jetzt nicht Xbox-spezifisch, aber schön, Nein. dass man es sieht. Ja. Und sie hatten äh, Homefront 2, der Trailer war sehr cool. Mhm. Das Spiel selber sah dann nicht zum Wegrennen vor. Aber aus. da kann der mhm. Dennis später
3: noch was ja, hat seine Griffe dran gekriegt.
0: Ja, ich schaue hier, was habe ich denn noch, was ich da... Ah ja, ja gut, Tour Raider schmeiße ich mal kurz hier rein, ich hab's, ich kann aus, ich hatte einen Termin heute, ich kann bestätigen, das Spiel besteht nicht nur daraus, dass Lara viele Leute gewalttätig um die Ecke bringt, wenn man ja wieder anhand des neuen Trailers meinen könnte. Ich habe das den freundlichen Entwicklern da auch gesagt, Leute, vielleicht, wenn ihr glauben machen wollt, dass in diesem Spiel nicht nur gewalttätig gemeult wird, dann solltet ihr das Feld auch mal zeigen. Und zwar nicht nur uns, die das, uns auserwählten Paar, sondern auch wirklich dem Volk da draußen. Und nicht kommen, wir wollten halt jetzt nochmal die Stealth-Action Sequenz, die sich drauf zwei Sekunden Stealth, äh, drei Minuten kill, töten, töten, töten. Ja, mit der Shotgun und dem Messer. Und, und dem Doppelpfeil, der so Splinter Cell mäßig markieren und beide gleichzeitig töten. Aber Also ich habe die erste Tomb spielen dürfen, überwiegend, da war schon mit Klettern und so. Ah oh ja, also Klettern ein bisschen Rätsel, viel Survival Instinkt und ich habe sie glaube ich fünfmal um die Ecke gebracht, auf, in, auf ja, durchbohrt, erdolcht, erstoffen, er zermatscht. Also, was man aus dem ersten halt schon kennt, das hat das man echt so ein wieder Also, ich glaube, der größte
3: Downer bei der PK war, glaube ich, als bei Halo 5 dann zwei Moderatoren, oh. so, 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 so Kommentatoren auf die Bühne kamen und ein aufgezeichnetes Match zwischen zwei wahnsinnig bekannten On-Halo-Teams kommentiert haben und die ganze Presselandschaft meinte, Bäh. Waren die wirklich wahnsinnig bekannt? Oder? Nee, die sind bestimmt sehr bekannt, ich habe keine Ahnung von denen. Also der eine hat eine Red
0: bull aufgehabt, das heißt, die sind wohl gesponsert.
3: Also war wohl irgendwie das, das beste europäische, und das beste amerikanische So Team. ungefähr, ja.
0: andere ja. es war auch so. Die, das, ja, die, das ist die, ja so. Okay. Also bei, bei Halo gibt es jetzt die Warzone, und das ist wohl normaler Multiplayer, sag ich mal, und Arena, das ist wohl mehr so der
3: E-Sport-Gedanke.
0: Ja. Und die waren rot gegen blau und die haben halt ihre Matches spielen und du, und du sitzt so dran und denkst dir als als Nicht-Halo-Fanat so, und e sport fanat noch viel weniger ja, toll. also ich fand's ich kann respektieren, dass diese zwei Amis die das hier kommentiert haben, die haben halt den Medrescher 10 Minuten am Stück äh, oh ja. im Freestyle kommentiert und haben nicht einmal schnaufen müssen dabei, gefühlt das war schon beeindruckend, insofern dass ich es nie wieder sehen muss, aber äh <lacht> das ist auch
1: sehr gut das war so beeindruckend, dass ich es nie wieder sehen muss Apropos Eindruck, der Herr Kuyama hatte da noch eine ganz, ganz tolle Anmerkung zu Tomb Raider, einen speziellen Wunsch, den er sich wünscht. Ja, ich
3: hätte gerne einen, äh, es gibt ja immer Kostüme und Skins, die man kaufen kann, ich hätte gerne einen Rambo-Skin, also nicht, dass Lara dann ein Stirnband hat und so, sondern einfach das Lara-Modell raus und das Rambo-Modell rein, weil es war die, die Kills da drin waren eins zu eins kopiert. Also mit von wegen, man sitzt im Fluss und haut jemanden klein oder dann noch eben mit Pfeil und Bogen und was weiß ich und der Shotgun und so. Das, ja, das war schon echt Rambo. Mhm.
0: Also das ist.
3: Also Rambo 4 vor allen Dingen. Ja,
0: also das war. Aber also nochmal eingeflochten, diese PK war richtig gut. Also die hat echt gezeigt, okay, rundum, wir
3: haben Zeug.
0: Die war rundum überzeugend. Wenn man Grund braucht, eine Rechtfertigung, wieso man sich doch nochmal eine Xbox kaufen soll, dann ist es sicher eine, ein guter gewesen jetzt, weil nicht zu vergessen, sie haben es am Ende schon noch auch mal kurz aufgeworfen. Die ganzen e 3 sein, die hier nicht waren, die waren ja auch da. Wir haben übrigens zu Quantum Break nur erwähnt, dass da schon auch mal drin war. Und da können wir auch noch dazu sagen, Quantum Break sieht auch sehr gut aus. Oh ja, da kann ich aber gleich noch was zu sagen. Ja, machen wir nachher noch mal ein bisschen gesondert. Also danach konnte man eben diverse Indie und sonstige Spiele anspielen. Und äh, also das war echt richtig gut. Also die, die gefühlte Abwesenheit von Sony maximal positiv für die eigenen Zwecke nutzen wurden genutzt, konnten genutzt werden. das habe ich den Satzaufbau mal komplett verbockt, aber ist ja auch verwurscht. Äh, ihr habt das hoffentlich trotzdem begriffen. Dass hier, also wer nochmal 300 Euro zu viel hat, der kann sie so in der Xbox investieren und dürfte es hinten nach nicht wegen bereuen. Also cooles Dings, was die da haben und da kommt viel Ja, äh, haben sie denn irgendwas gesagt? Was davon vor Weihnachten? Das war eigentlich alles ab nächstes Jahr eigentlich. erst das muss man sagen. Vor Weihnachten kommt, nee, wohl Forza haben sie noch nochmal gezeigt. Mhm. Und Halo Tomb kommt Rader ja, und Tomb Raider kommt. Tomb Raider, das, von dem wir ja inzwischen wissen, dass ja. es ein Jahr exklusiv ist. Also ich gebe jetzt hier offiziell meine Prognose zu Papier, zu Papier, zu zu, zu mhm. äh, Ton, zu äh, ja, Preis. Wird ähm, im November 2016 wird eins der Games with Gold Tomb Raider sein. Wenn Microsoft das nicht macht, dann beschimpfe ich sie wüst, wie blöd sie sind. <lacht> ja. Gut. Ähm, und persönlich, auch das schmeiße ich hier kurz rein. Ich bin der Meinung, wer sich für Tomb Raider so weit interessiert, dass er spielen möchte und sagt, das ja, spiele ich halt in einem Jahr, ich habe bis dahin eh nur so viel zu spielen, dann überlegt euch mal, wie viel ihr in einem Jahr noch mehr zu spielen haben werdet. Dass dann dann fangt es aber mit Tomb Raider an, statt dass die zwölf Monate dazwischen erschienenen Spiele. Das glaube ich euch. Und wer als Grund euch. vorschiebt, dann schadet sei besser, der hat äh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Nee, das
3: ist wirklich. Äh, ja. da, da sollten sie vielleicht mal den Ball schlagen. Ne, anscheinend oh, sieht schon
0: schön aus und so, ja. aber spielerisch glaube ich. Es ist, es ist schwierig, also sie haben ja auch, also es soll schon viele Toons geben und einige davon sind auch im Spiel zwingend auf dem, im Storyfluss mhm. quasi und die restlichen optional, das wird sicher auch ganz schick. Es also sieht übrigens auch schon toll aus. Was mir auch nicht so ganz passt, ist, dass das Gesicht wieder ein bisschen anders aussieht. Und, äh, und sie hat auch ein bisschen, also gefühlt hat ihre Straffheit einen kleinen wenig gelitten in den letzten Jahren. Aber ja, das Gefühl hast du angefasst? Ja, es sieht halt so aus, als ob da ein bisschen schlapp gemacht hat. Mhm. Ja, also ich meine, ich habe auch, ich, mir ist unter anderem ein Sendwerk, wo der Weg gelaufen ich habe halt sein Lang Camura gesehen, die sind schon ein bisschen
1: straffer, halt. wie mir das. Ich hoffe, das hast du dann nicht zu den Square Endings-Leuten gesagt.
0: Ja. Nein. Da, es war ja im Microsoft-Stand. Also, ja, dann nicht zu den Microsoft-Leuten. Nö, aber das ist ja nur ein realistisches Element.
1: Okay. Ja. Vielleicht meinst du der Drake, der macht auch Schlapp so? Oder?
0: Das <lacht> ist aber
1: nicht.
3: Das, ja.
0: das ist normalzustand. Wenn der ganze mit dem Ständer umläuft, wäre bitter. <lacht> Machen wir mach doch einfach weiter. Ja, bitte. <lacht> das war jetzt Innuendo, wie es so schön heißt. Apropos Ständer. Stände. Stände gab es viele. Ja. Zum
1: Beispiel bei EA, denn auch die hatten eine Pressekonferenz. Ja,
0: die war. Also Pressekonferenzen von EA sind eine lustige Sache. Wir haben ja hier unter uns zwei junge, unerfahrene Menschen. Die, die der Meinung waren, diese Pressekonferenz von EA, die zum zweiten Mal in Messehalt schlagt, wäre so furchtbar unglaublich laut gewesen. Das ja, die die, war ein, ein, ein leiser Windhauch ja, im Vergleich zu früher. Sie und war genau. nicht unbedingt laut, aber sie war unglücklich schlecht. Also, sie war, tonal also, also, sie war tonal. also wie man es schafft die Musik einigermaßen vernünftig klingen zu lassen, aber sobald jemand den Mund aufmacht hat in dem Video, hat man nichts mehr verstanden. Das war einfach beschissen abgemischt, aber die, die Spiele waren ganz cool. Wobei, also mein Lieblingsmoment eigentlich der ea -PK war der magische Sims 4-Moment. Der war an Absurdität, oh Absurdität und amerikanische ich Selbstverständlichkeit ich. kaum zu erlauben, so glaube ich. Peinlich. Es war
3: halb elf morgens und ähm, ja und dann kam die äh,
0: Produzentin Chefin irgendwas hin
3: und sagte ich möchte jetzt hier auch mal meinen magischen Moment haben deswegen möchte ich jetzt hier eine Party haben und schon kamen Tänzer
1: auf die Bühne aber, aber es war auch so schlecht abgelesen so so Let's transform this uh, press things into a party. Und dann ja. hat sie wahrscheinlich noch die Hände hochgerissen und dann kamen Tänzer von überall und aber Lightshow der, und jemand vor mir hat das Handy ausgepackt und direkt getwittert und ich kann mir gut denken, was er aber da Aber
0: <lacht> habt ihr die liebevollen Details dieser ganzen Geschichte wahrgenommen? Es hätte die gleichen Klamotten an, wie ihr es sind. Ja, ja, natürlich. Die ganz gleichen Klamotten. Ist das nicht faszinierend, was in der heutigen Welt möglich ist? Das, das ist super. wirklich... Ja, also, Mensch! Also, und ja, was hat man denn alles? Also, wir hatten keinen Mass in diesen komischen Sachen, die in unseren Studios passieren, ich fand das, kam glaube ich zwei Sekunden Mass Effect ja, und zwei fand Sekunden das sehr in klug. Das
3: spiel vor. Ich fand das sehr klug. Also, äh, sie haben halt einmal, also, sie haben halt natürlich viele konkrete Titel gezeigt, auch einmal dann quasi, ja, übrigens, wir arbeiten noch an ganz, ganz vielen Sachen, haben mal ein paar Artworks gezeigt. Mhm. So, dass man immer dann denken kann, hm, wozu passt das, oder ist das, das sieht interessant aus, oder hm, was machen wir denn da, oder kommt die und die Marke vielleicht nochmal wieder und so, das fand ich schon. aber und
1: vor allem haben, haben sie als der große, große, in Anführungszeichen böse Publisher gesagt, man muss auch bereit sein, sich Sachen zu trauen, um neue Dinge zu versuchen und so und so.
0: Das und dann haben sie, haben ja sie auch, natürlich also wieder Unravel ja. rausgefahren. Ja, ja, natürlich. Und das, das war sehr sympathisch. Ja, aber ja. Es, es nutzt sich auch ganz furchtbar schnell. Also Unravel ist ein ganz toll aussehendes, sicher wirklich ganz tolles Spiel, also... Also es lebt halt von seiner Inszenierung Aber der freundliche Entwicklermensch Der auf der 3 nur ganz furchtbar nervös war Der war schon immer nur ordentlich nervös Aber nochmal könntest du das nicht abziehen äh, wirkte immerhin nicht so steif Ablesend
1: wie zum Beispiel die Dame von Da ist, die da echt wirklich Das war Dampf Das also
3: Ja, die, die, die hat sehr, sehr ja, Die, die, die den Namen ja, mit Irgendwas gehabt. mit so und so
0: dort hier halt weil ja, ja. Ergo Isländerin Das kann man ja immerhin dann gut zuordnen Aber äh, die alle ganz große Star-Wars-Fans sind und deswegen geehrt, dass sie einen neuen Planeten buddeln durften oder so ähnlich. Ich, also ich muss sagen, ich bin jetzt eh schon nicht so extrem gehypt von Star Wars, weil ich es bloß interessant finde und nicht wesentlich mehr leider. Ist halt so, ich bin halt aber auch kein Star-Wars-Fan, aber die Luftkämpfe waren die leider nicht besonders spektakulär, da war das auf der E3 schon irgendwie prägnanter und imposanter anzuschauen, finde ich. Wie halt irgendein wenn ein TIE vorbeifliegt und ein X-Wing und du weißt, jetzt irgendwann kommt der Millennium Falcon schon auch nochmal und, ach, Überraschung, da ist er auch. Schieß. Und die Slave One. Das war dieses moderne, hässliche Schiff aus der R-90.
3: Nein, 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 das ist das Schiff von Boba Fett
0: dieses ey, dieses kreuzmäßige Dings halt, oder? Ja. Genau, aber das Sieht ist kein kacken neues, Hässel, das ist ein ist altes echt? Ja. Sieht kacken hässlich halt aus. Aber ähm, gut, Star Wars wird schon wird halt ein gutes Multiplayer-Spiel Fällt auch super ja, ist halt ein,
3: ein, ein, Das ist vor allem mal eins ähm, was halt auch wirklich Neulinge spielen können, weil da legt LucasArts Wert drauf und da, das ist immer auch so gewesen, dass Battlefront halt zugänglich ist
0: ich kann übrigens darauf hinweisen, dass DJ Ventilator Man inzwischen, glaube ich, ordentlich eingeschlafen ist. Hallo. Also wenn jetzt jemand wieder sagt, mhm. hey, euer, euer Podcast klingt scheiße, da raus nee, das ist unser Gast. Ja. Das ist... Ah, ja, Mehr
1: Rausch ist auch, dann könnt er da auch
0: nicht mehr hin. Ja, nee, da raus sauert so. Und nicht wie Föhn.
1: Solltest du jemals mit einem anderen Mikrofon äh, aufnehmen, das nicht rauscht, dann misch bitte solche Geräusche noch drunter. Ich habe mal eine, hab eine
0: Podcast-Folge die ersten fünf Minuten mit Meeresrauschen unterlegt, um das zu kompensieren, weil die Leute genörgelt haben, dass wir so viele <lacht> Schnellgeräusche drauf haben. Und dann habe ich gesagt, ja, in der Schulterseele klingt halt so, aber.. <lacht>
1: <lacht> ich habe nicht gelacht, Olli. Falls du dir das anhörst. <lacht> Der Jedenfalls. Ist Port Hässlich hast du gerade gesagt. Das,
0: äh, das, das passt, da passt zum aus? Battlefront. Nee. Na, äh Port Also Aber zumindest ist es zu dem, was wir
1: ja. gespielt haben. Diese, also wir haben halt natürlich.
0: Wir haben die
3: ähm, Alpha-Version halt von diesem Fighter Squadron Modus dann auch spielen können auf PS4. Und das war grafisch halt Welten jetzt von der Schneeschlacht auf Rot entfernt. Also das ja. war.
0: Viel näher, ja, ja viel, schick, aber viel
3: äh, brauner Matschboden. Und grau und ein bisschen rot dazwischen. Ja, aber und und es war eben auch so, dass, dass der Modus. Man muss halt bedenken, wirklich, es ist nur ein Modus von vielen, weil der ist halt auch sehr simpel. also Man konnte bei uns nicht zwischen verschiedenen Schiffen wählen, sondern nur die einen äh, tie die anderen Eckring. Und ähm, Aber die Dinger steuern sich halt. Also man weiß sofort, wie, wie man da zu steuern hat. Die haben jede drei Spezialfähigkeiten, die sie immer wieder aufladen. Das ist easy peasy und sie haben halt das, wie ich finde, ja coole System übernommen, dass halt immer auch KI-Leute mitfliegen. Das heißt auch Leute, die halt nichts checken und neu sind, können halt Abschüsse machen und haben ein gutes Gefühl und das wird es halt bei Battlefront auch geben.
1: Ja, es ist halt dieser Luftüberlegenheitsmodus aus genau. Battlefield, den man genau. ab und zu mal spielt, wenn man halt keinen Bock mehr auf das normale Spiel hat, dann ja. macht man da 20 Minuten. Nur, nur,
3: halt, nur halt ohne, dass Skill nötig ist quasi. Ja, Weil, genau
0: ja. Ich meine, ich denke halt bei Star Wars, wenn jemand sagt, sag mal, eine prägnante Optik, also Landschaftsoptik, dann gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die einem einfallen. Bord und Endor. Endor. Ja, und der, der, der 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 ist der ja, ist ja, auch der Todesstern. Ist, ja, der Todesstern, aber Tatooine ist halt der Wüste. Fertig. Ja. Gut, aber Endor aber ist ein Wald. Ja, aber Endor ist, sieht halt, weil Wald ist halt spannender anzuschauen wie Wüste, hätte ich jetzt mal behauptet. Das ist eine These, die es zu widerlegen gilt.
3: Ja. Dann möchten
0: wir bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ja. Wald oder Wüste? Ja. Wüste hat ja auch Bäume. Und Wald, hat, und, äh, nee, Wald hat auch Bäume. Ja, Wüste hat Wüste. Sand. Super. Und
1: eventuell Kakteen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Star Wars, Hast aber. Hast du schon mal einen Kaktus
0: Wir auf Tatooine gesehen?
1: Nein, ja. aber da war ja auch schon
0: der Krieg. Da wurden die alle weggemacht. Vielleicht? Also da sind auch die letzten Kakteen weggerannt. Die so sind bei, <lacht> bei Final Fantasy gelandet, oder? Oh genau, ja. <lacht> 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 äh, nee, also das. Äh, was ich ja lustig interessant fand, EA hat es tatsächlich geschafft, eine komplette PK, glaube ich, kein Free-to-Play-Spiel vorzustellen, oder? Hab ich, oder habe ich schon wieder verdrängt? Nein, also wobei das Minions-Spiel auf der E3 äh, Es waren Minions, also kann es nicht furchtbar sein, komplett furchtbar sein. Weil Minions sind gut. Banane. Okay. Das, okay. Du findest Minions nicht super? Nee, aber... Oder? Minions sind super. Wir gehen Minions am Arsch vorbei. Ja, ja du bist super. ja auch ein schlechter Mensch. Ja. Minions sind toll. Äh, naja, wie auch immer. Äh, also EA war auch eigentlich völlig... Ich meine, es war halt eine typische EA-PK, aber, und dass Sims vorkommen muss, das ist halt so, dass Fieber stundenlang geredet wird, war auch nochmal... Ich finde immer... Also, dieses Jahr haben sie aber mal wirklich nur Fieber erwähnt. Die anderen Sportspiele gibt es tatsächlich auch noch, man hat sie nur nicht erwähnt. Ähm, aber war okay. War einmal war völlig.. War, was haben wir, könnte noch, also Unravel ist sehr schick, Need for Speed bin ich zwiegespalten, weil war aber auch ein bisschen. Also ich habe ein bisschen mit dem Ambiente mein Problem, dass mir das alles ein bisschen zu bemüht wirkt. Und selbst irgendwie zu bemüht, so ein bisschen Grime, Grime. Grimmig, schmud schmuddelig, aber halt cool, schmuddelig und selbst kein Blogshot ran zu machen. du meinst die Cutscenes, oder? Ja, die ganzen Typen sind ja, das einfach. Das ist halt ja, das wie, ist genau wie Underground. Genau, ne, wie, Underground wie, genau waren wie
3: Carbon, das ist alles das Gleiche. Also,
0: Underground ging also, ein bisschen, ja, Carbon ist ein bisschen, da war Hilo dabei. Underground hatte das hat er so. hat er überhaupt solche Cutscenes? Ja, das hat das auch in
3: den war echt sein, ein, das ich nicht sein, dass, dass, dass Das zweite ist auf jeden
0: Das erste ich mir gar nicht mehr so. Aber ich das, also ich finde, die Underground-Spiel war noch ein bisschen mehr in Glamour, Fast and Furious-Look. Ja. Das hier ist ein bisschen mehr in so die, die, yeah, Dirty, gr grimy, wie auch immer. Also selbst kein Block schaut halt irgendwie angeschmuddelt aus, was ein bisschen komisch wird. Also Aber,
1: sau cool dieses Feature, dass das eigene Auto
0: komplett gemodelt und
1: so weiter... Seamlessly in den äh, Zwischensequenzen yeah, das, drin ist. Das und ist cool. Auch ja. die Leute davor hin und her laufen, das echt, also zumindest in der Präsentation saß halt echt quasi wie vorgeändert aus, also mhm. als wär's, hätte das Auto wirklich da ja, gestanden, wir das auch, echt. Wir sehen. haben es ja
0: auch noch als echtes, weil es gab in der Präsentation, das ja in echt zu sehen, was ja. man auch da erkennen konnte, dass ungefähr in jedem Bruchteil einer Sekunde irgendwo ein Tearing auf dem Screen war, selbst in den Videosequenzen, das war aber offenbar eine PC-Version ja, und, und, das, und das die freundliche Technikfrau, wie ich gefragt habe, ob es mit 30 laufen wird, hat mich ganz böse angeschaut und gesagt, das können wir jetzt noch gar nichts dazu sagen. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil mehr als 30 wird es niemals nicht haben.
1: Aber das lief ja auch auf zwei Bildschirmen
0: gespiegelt. Wahrscheinlich lag es ja, auch daran. Naja, und, und ist es jetzt Always On? Ja. ja. Ist es? Also ich habe mehrfach auch das, dieses Spiel wird also quasi crewmäßig Always On sein, aus Gründen, die sich uns ja, nicht, glaube ich...
3: ich habe heute mit dem Producer geredet und er meinte eben, Laut ihrer Statistik sind quasi 95% der Need for Spieler eh online das
0: glaube ich auch, aber die und, Tatsache ist ich habe auch nichts gegen online einzubinden, aber in dem Moment wo man ein Rennen abbricht, weil meine Internetleitung meint, sie hat mal kurz Pause zu machen und ich muss deswegen mein Rennen wegschmeißen das ist scheiße und das muss nicht sein wenn man es als im Solo-Modus spielt aber das ist mir nämlich darf ich auch mal hier oder ausführen, weil ihr habt das noch nicht hundertmal gehört ich habe mal tatsächlich versucht, in The Crew das vier stunden rennen zu fahren, weil ich, weil ich Crew wirklich mag. Ist Tatsache. Also, ich fühle mich auch nicht schlecht deswegen. Und nach drei Stunden, 40 Minuten ungefähr, hat dann der Ubi-Server in dem Fall gemeint, er müsste mal kurz ein Nicken machen von einer halben Minute. Es hat aber gereicht, dass das ganze scheiß Rennen am Ende war. Und wenn dir das einmal passiert, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Und das muss nicht sein. Beim Spiel... mein wo es halt einfach, wo man faktisch alleine spielt, was damit irgendwo nur in der Restwelt drei andere Leute rumfahren ja. ist halt so und das ist bei Need for Speed wird uns leider nicht erspart bleiben, aber auch wenn ich nicht annehme, dass es oft sich graviert, also weil Tatsache ist natürlich so gut wie jeder, der heute eine moderne Konsole hat hat Internet und ist dann letzten Endes doch ein Aber dann
1: muss es auch funktionieren. Also. Ja, aber, ich, ich verstehe auch nicht, warum das jetzt so sein muss. Ich meine,
0: warum ist kann man
3: nicht on,
1: offline spielen? Ja, aber vor allem muss es halt funktionieren, wenn es jetzt so ist wie, also klar, es ist vielleicht ein dummer Vergleich, weil es halt kein OS-On-Spiel ist, aber bei Arkham Knight zum Beispiel, da war es... Bestimmt zwei, drei Wochen lang, dass die Server nicht richtig funktioniert haben und die Leaderboards nicht funktioniert
3: haben
1: und dann immer stand da, hier verbinde dich bitte mit dem, mit dem Internet, damit du hier zugefasst mhm. äh, auf auf Bestenlisten und so und wenn das dann ja. nicht läuft, dann äh, da du, das hat nicht Zum Thema
0: Internet klinge ich mal kurz, äh, weil es halbwegs thematisch passt, Crackdown 3, nahe, was vorhin erwähnt war. Also Crackdown 3 ist... Äh, der dritte Teil einer Serie, die man bislang in Deutschland nicht spielen konnte, weil sie kurioserweise als zu gewalttätig angesehen wurde, was schon damals ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sehr streng gesehen war, weil Crackdown Warne ist kein kei Blumenpflücken, aber es war nie ultra brutal oder sonst was. Also, und jetzt diesmal äh, in der Ära nach Mortal Kombat kann eigentlich eh nichts mehr indiziert werden. Also wird es auch, denke ich mal, tatsächlich diesmal rauskommen. Es ist halt ein Open-World-Cops äh, gegen Gangs-Spiel, sage ich jetzt mal, wo viel mit Vertikalität und Superkräften und Hüpfen, Ballern, Töten. Ja, hat ein bisschen cartoonigen Look mit, mit schwarzen Outlines um die Charaktere und Gebäude. Sieht auch optisch nett weltbewegend aus. Das kommt jetzt und das tolle Feature, was sie anpreisen, ist, dass neben dem normalen, es gibt einen normalen Offline-Modus, aber online, wird die Power of the Cloud angezapft, der Xbox, tatsächlich mal richtig. Das haben sie präsentiert im Sinne, also sehr anschaulich und wenn das echt war, was ich jetzt einfach mal aus guten Willen so annehmen werde, dann ist es quasi so, die Stadt kann komplett zerstört werden, in der man rumrennt und weil nämlich ein Gebäudeblock, drei, vier Gebäude von einem Cloud-Server verwaltet werden, die Physik des Spiels. Und wenn du halt so ein Gebäude in Schutt und Asche schießt, dann werden die Stücke simuliert und äh, korrekt, wenn sie runterfallen physisch. Und wenn halt dann noch mehr kaputt gehen, dann wird halt, und eine einzelne Xbox nicht reicht, um das zu berechnen, dann wird halt die Cloud-Power angezapft. Und sie haben uns das gezeigt, mal alles K.O. geschossen und am Schluss waren quasi zwölf virtuelle Xboxen mit der Berechnung davon beschäftigt für diesen Multiplayer-Modus. Und das ist schon prinzipiell nicht uncool es sieht halt nicht also jenseits der coolen Physik nicht super spannend aus weil es halt ausschaut wie Crackdown nur in hochaufgelöst also was es spielerisch hergibt äh, wird die Vorgänger kennen sollte obwohl sie ja nie offiziell und so weiter und so fort und dann gibt es ja in Deutschland es ist halt ein relativ geradliniges wenig Story faszinierendes gut gegen böse beende die Herrschaft der Gangspiel, wo man schon jedes Fahrzeug klauen und fahren kann. Also ich, ich nenne es mal ein Sci-Fi Just Cause, bloß noch ein bisschen langweiliger.
3: Was so ähnlich ist mit einer äh, tollen, großen Stadt und Gangs und so und wo man dann auch mal ein bisschen was übernehmen muss und das Ökosystem beeinflussen muss, also das Gang Ökosystem, ist äh, Mafia 3. Das habe ich heute angeschaut.
0: Ja, ah, da gibt es einen Trailer jetzt. Da gibt es einen seinen, seinen Trailer. Den äh, habe ich aber noch nicht gesehen, weil äh, er nicht Stand äh, ist. Ein Render
3: Trailer. Und äh, es gab aber jetzt dann auch äh, sehr ausführliche Spielszenen, zu bewundern. Äh, grafisch okay, da muss man jetzt noch nichts zu sagen, es kommt ja nächstes Jahr. Äh, aber das ganze Setting und so ist anders, weil normalerweise ist man ja von den Mafia-Spielen gewohnt. Man ist halt, man kommt äh, durch irgendwelche Umstände in eine italienische Mafia-Familie und arbeitet sich hoch und nachher betrügt man alle oder man wird betrogen oder wie auch immer. Und diesmal ist das alles anders, denn das Spiel äh, spielt Ende der 60er, also 68, in New Orleans. Oder New Orleans, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und man ist ein zurückgekehrter Vietnam-Soldat, der in, einer, in einem Waisenhaus aufgewachsen ist und dann bei seiner Rückkehr endlich eine ja, neue Familie findet, also ähm, ja, irgendwelche Gangster die dann von einer italienischen äh, Mafia-Familie komplett ausgelöscht werden und er sind halt auf Rache. Äh, typisches Motiv, klar. Also auch die Gefechte waren derb. Also man, man hat wirklich so versucht, okay wir haben jetzt diesen Vietnam-Fuzzi und deswegen kann der auch Leute von hinten richtig mit dem Messer lang machen oder mit der Shotgun erst in den Bauch und mit dem Messer in den Kopf oder also wirklich deftig. Ich hätte da
1: gerne einen Rambo-Skin für.
3: Ja, er, er sieht aus wie ein bisschen wie Lou auch Schon recht breit gebaut und so und so dunkle lockige Haare und so, und so, und so ein Boxergesicht. Dann möchte ich einen Hulk skin. Ja, das wäre schon cool. Ja. Gut, und man, man kann Richtig. in dieser Welt ähm, verschiedene ähm, ja, Orte oder Gebäude übernehmen von gegnerischen Gangs, indem man dann natürlich irgendwie da drin jeden tötet. Das kann man halt entweder, entweder ganz offensiv machen oder man schleicht sich rein durch einen, durch einen Nebeneingang. Und dann kann man diese Gebäude an einen seiner Kompagnons äh, übergeben. Man hat nämlich drei Kumpel oder eine Kumpeline und zwei Kumpel. Einer davon ist äh, Vito Scarletta. das ist der Hauptdarsteller von Mafia 2. Ähm, und die verwalten das dann und bringen verschiedene Vorteile dann mit sich. Und zum Beispiel wurde da auch gezeigt, irgendwie man wurde von der Polizei verfolgt, dann ist er einmal um eine Kurve gefahren, ausgestiegen, hat die, ich glaube Cassandra hieß mhm. angerufen und die hat dann durch irgendeinen Anruf die Polizei abgelenkt, dann war halt dann die Verfolgung mhm. weg. Das fand ich eigentlich ganz nett, auch das, das Setting ist halt ungewohnt für ein mafia weil es halt so spät ist, aber auch irgendwie wieder cool, weil man hat dann eben da auch dann diese viel Drogenmissbrauch und, und Freiheit und Antikriegsdemonstrationen äh, Anti und natürlich auch vor allen Dingen coole Musik im Radio. Also die Stones, Jimi Hendrix und so, das ist dann schon, das fand ich ganz lässig. Wer macht denn das eigentlich? Das macht, äh, habe ich mal aufgeschrieben, 2K-Check gibt es ja nicht immer. Das macht äh, Hangar 13 mit 2K
0: mhm. zusammen. Wer auch immer das sein mag. Ja, aber gut langes Hangar 51.
1: Oder hier The, the Farm 51, die Macher von Deadfall Adventures.
0: Mhm, richtig. Ja, das hat, man hat schon schlimmeres gesehen. Nur ich
1: ich fand es tatsächlich, ich hatte wirklich Spaß mit dem Spiel.
0: Ja, ja. Ich, man, du spielst ja auch Putty Squad. Ich mein. <lacht> ja,
1: aber abgesehen von den schlimmen Cutscenes ist äh, Deadfall Adventures schon ein ganz nettes Spiel.
0: Mhm.
3: Naja, kommt 2016 für PS4 und Xbox One und ja, äh, ich freue mich.
0: Ja, ich gucke hier
2: gerade mal. Jetzt muss Philipp
0: mal irgendwas erzählen.
2: Ja, stimmt. Äh, wovon erzähle ich denn? Und Tobias ein bisschen zu ärgern, vielleicht von Final Fantasy V zu Nein, das ärgert mich nicht.
0: Ich habe ähm, traurigerweise meine heutigen Eindrücke nicht aufgeschrieben, deswegen weiß ich gar nicht, was hast, ja. äh, ich überhaupt gesehen habe. Aber ähm, ich habe meinen Termin Fassen drauf. wir
2: mal kurz den, den, das Tabata-Interview zumindest zusammen. Ähm, wir haben von Final 15 ja leider nicht den Release-Termin bekommen, was ich so ein bisschen erhofft habe. Das Spiel ist anscheinend zu 65% fertig, kommt aber angeblich nicht erst 2017, das ist ja fast schon eine positive Meldung. Ähm, das Genau. <lacht> 2022 ist es dann fertig. Ähm, nein, genau, aber wir hatten eben die Gelegenheit ihn ein bisschen zu interviewen. Äh, ich habe ihn mal gefragt. Was er zum Beispiel, er hat ab und an schon mal äh, von Download-Contents für das Spiel gesprochen, da habe ich ihn generell mal nach seiner Einstellung gefragt. Ähm, ja, was haben wir noch alles gefragt? Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, ich habe ihn sogar mal gefragt, was er von, von äh, der VR-Technologie hält, äh, also von, von äh, Morpheus plus Rift. Ähm, ja, Und ob er sich vielleicht sogar mal vorstellen könnte, dass ein Final Fantasy sowas unterstützt und was er dazu gesagt hat werdet ihr dann erfahren.
0: Okay. Dann äh, erzähl doch mal hey, was ich spannendes nicht alles vorwegnehmen, dann, oder? Also ja, ein paar paar ja, Teaser waren es ja. Dann erzähl doch was von den anderen spannenden Produkten wie NBA, 2K, irgendwas und sehr blöd bei der blöbel
2: Ja, die, die Sebastian Rally, die war super. Die ist zu Recht auf 2016 verschoben worden, äh, weil schon das Testspiel, was man uns zeigte, zweimal abgestürzt ist. Ähm, zugegebenermaßen bin ich nicht der Sportspielexperte dieser Redaktion, aber auch als Unbedarfter muss ich sagen, da muss noch dran geschraubt werden und ja, es war vielleicht nicht unbedingt geschickt, zu so einem frühen Zeitpunkt schon was davon zu zeigen.
0: Ja, Sie wollten es ja auch schon bald rausbringen, was ja, war das vor allem, das, war noch unklüger. was in dem Fall natürlich schon bitter ist, weil es ist ein Meister und Spiel Meister macht jedes Jahr die gleichen drei Spiele und dann muss man es verschieben, weil es nicht fertig wird. Wie kann sowas sein? Aber naja, und vor allem ein, ein Rallye-Spiel zu jemandem, der seit zwei Jahren keine Rallyes mehr fährt, ist natürlich auch nicht so. <lacht> ja, ja, fährt auch. Der fährt ja jetzt wie äh, Turnwagen, weil ihm Rallye zu langweilig wurde. So ja, ungefähr, hab weil die haben die jetzt, jetzt damals gekauft ja. und dann lag die da noch. Hier, wenn, wenn mal, hier, der Gag ist ja, es kommen ja jetzt zwei Rallye-Spiele. Also jetzt WRC5, die hatten, Meister und hat bisher alle WRCs gemacht, also die offiziellen. Bis jetzt. Und jetzt machen seit Andre und WRC 5 ist Big Ben, jetzt, jetzt der Richter, da waren die schon. Und das macht, machen die Kiloton Studios ein. auch Rennspiele spezialisiert. Das Studio aus, weiß ich, weiß der Teufel wo, die zuletzt <lacht> einen Motorcycle Club gemacht haben, was ungefähr Haufen Scheiße war. Also, um es jetzt mal diplomatisch zu nennen. Das war, ich glaube, also ich habe das Demo gespielt, da waren die Fahrsequenzen fast so cool wie Dennis' Lieblingsabenteuerspiel mit Motorradfahrern.
1: Ja, Ride to Hell ist ein mhm. Top-Spiel. Ja. Äh, exklusiv angekündigt für uns jetzt äh, das PS4 Remake. Es wird noch schlechter. Nein, aber äh, Ulrich, äh, zu den Beatles gibt es auch eine Rockband und die machen auch schon lange keine Musik mehr. Dann ja, kann man die... auch einen zwei Jahre alten Rallye-Fahrer noch einem spielen. Ja, aber die Beatles sind halt zeitlos.
0: Ja, und hier Joachim Löb. Dann hätten sie halt noch Sebastian. Sebastian. Ah. Hätten sie halt Sebastian Ugin nehmen sollen. Der ist wenigstens aktueller, der die Weltmeister. Also ich kenne mich schon ein bisschen mit Rally aus, im Sinne, dass ich zumindest weiß, wer gerade Weltmeister ist. Und viel mehr interessiert mich auch nicht. Ähm, das ist ach ja ähm, ja und NBA. Also zu NBA schätze ich mal sagen wir einfach mal, es sieht gut aus und es ist ein Basketballspiel.
2: Oder, Gut ist das? das? Achso, ähm, ja, also es war, war sowieso eine furchtbar kurze Präsentation, genau, äh, es geht um Basketball und ja.
0: Und Dennis Schröder ist mit, ich, ich weiß auch nicht, ich habe äh, bei 2K hing die, Es äh, wieder Spike Lee hat wieder irgendwas mit zu tun, was ich mir jetzt nicht, Sascha wüsste das genau, weil der testet die Basketballspiele, aber der ist ja nicht hier. Ähm, und Dennis Schröder ist einer der Coverboys, das ist ja unser zweiter deutscher Basketballer nach Dirk Nowitzki. Und erkennt oh. kennt ihn auch, nehme ich an, so das sieht auch aus wie der typische Teufel. <lacht> Coverboys. Ja. Äh, EA hat
1: die großartige Chance vertan, die Frauen zu ehren. Jetzt, wo sie erstmals Frauen in einem FIFA haben. Nee, das tun
0: sie ja in Australien, äh, Kanada und Nordamerika. Okay. Äh, Aber Nord der, der,
1: also. hier, der hiesige Stand war riesig geschmückt mit einem Schriftzug, ich glaube, da stand Play Beautifully oder Play
0: It Beautiful oder so. Und dann haben sie Messi auf dem Cover. Okay. Ja, warum macht man dann da keine Frau daneben? Also das ist doch. Weil wer fällt denn ein von den Deutschen? Frauen? Ja, das ist ja irrelevant, aber das ist ja eine Frau und. Nee, das ist nicht irrelevant. Es muss schon jemand sein, der auch was zieht. Ja, der Messi kann ja daneben laufen. Ja, das tut er der ja Der kann ja die Tür aufhalten oder so. Das macht die er in, in Amerika oder ist die. Wer ist in Amerika drauf? Ist es die Bomback? Bin mir nicht sicher. Also ich, ich weiß immerhin, mehr, wer früher auch Fußball-WM äh, WM weltmeister ist. Und mir interessiert dich auch nicht. Nö. Wie ja, bei Nee, äh ähm, oh ich ich sage besser nichts zu Frauenfußball, das kann nur schief gehen. Ähm, also sagen wir es mal so, ich schaue mir lieber Frauenleichtathletik oder Frauen-Tennis an. Oder Frauen-Ski-Alpin oder Frauen-Biathlon oder frauen ski, -Alpin oder frauen oder frauen -Ski von mir aus Oder <lacht> ähm, Frauen-Rallye? Es gab eine sehr, äh, da, das ich war bin vor deiner Zeit eine sehr erfolgreiche Rallyefahrerin. Die war auf jeden Fall erfolgreicher, wie jetzt die, die aktuellen Autorennenfahrerinnen, die es tatsächlich gibt. So ist es ja auch nicht. Die der Nico Patrick. Die hat es zumindest
1: bis in Sonic und Sega aus. Genau, und die gesehen. hat auf
0: jeden Fall mal dicke, fette Werbeverträge, aber dicke, fette Erfolge hat sie nicht gehabt. So, obwohl sie hat Einwände gewonnen, aber es war ein Fuel Race, wie es schön heißt. Sprich, den anderen ist der Sprit und ihr net aber, das ist aber auch eine Leistung. Ja, das war halt eine gute strategische Leistung der Closure. Aber ist ja wurscht. Äh, die fährt jetzt Nesca und ich mag ja Nesca. Das ist da, wo man nur links fährt, also links fährt im Kreis. Ja. Ähm, das ist bestimmt aufregend. Ne? Das ist aufregend. Ich hatte heute noch. Ich überlege. Äh, gehen wir doch mal zu einem ganz tollen Spiel, was fantastisch ist. Lego Dimensions. Genau, das ist fantastisch. Das ist sensationell. Das ist voll un unironisch ganz fantastisch. Ja. Es ist nämlich einfach ein Lego-Spiel mit allem, was cool ist an Lego. In der Tat. Ich ging da Und Portal und noch viel mehr.
1: Wusste nicht viel darüber, nur dass es dieses Portal gibt, dass es halt Portal gibt und äh, Gandalf und Lego-Batman und den ganzen Kram, aber ich wusste spielerisch nicht viel davon und ging da eher skeptisch hin, weil ich dachte, wenn die da so viel Content rausklotzen müssen, ob die das schaffen, parallel noch zu den normalen Lego-Spielen. Aber ich war tatsächlich hart begeistert. Ich war sehr begeistert. Ja, nicht, nur, nicht, und nicht, nur, nicht nur dass sie das, Ich hatte schon Angst, dass sie das routinierte die routinierte Qualität nicht schaffen aber sie haben noch einen draufgesetzt es gibt jetzt viele neue Spielelemente und auch, auch andere neue Elemente zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass bei der Scooby-Doo-Welt den es ja auch gibt, da ist wenn ich mich nicht irre, zum ersten Mal in dem Lego-Spiel ein Cell-Shading drin oder zumindest etwas, ja, das, ich, das so aussieht hab ich, ich habe nur
0: die Port welt gespielt aber dicke
1: Outlines mh. und sowohl die Scooby-Doo-Charaktere sehen halt aus wie Comic-Figuren als auch die Welt. Außer Scooby-Doo, der hat ein ganz normales 3D-Modell, aber ja. diese anderen Menschen da, die sehen alle sehr, sehr komisch aus. Scooby-Doo
0: ist ja auch ganz fantastisch, wenn man Scooby-Doo auf ein Fahrzeug hockt, wie ja. der da draufhängt, so mit der Pfoten mit den Augen. Er also ist natürlich völlig ist unrealistisch, da. weil man so nicht Auto fahren kann. aber, ja, aber ich habe einen Hund. Ein Hund kann eh nicht Auto fahren. Also so gesehen ist es dann auch, passt schon. Das ist konsequent. <lacht> ähm, nein, es ist, äh, und zum Anspielen, so primär zum Anschauen war der Portal-Level, den man ja schon in den Trailer auch sehen konnte. Das sind die Rätsel, dieses Portal hat halt tausend Funktionen, ja. die super cool eingebunden sind und die Rätsel waren auch durchaus sowas anspruchsvolles, hatten wir glaube ich in einem Lego-Spiel Genau, das gehabt. war auch mal so, dass das wirklich wirklich, wirklich
1: endlich mal wirklich Rätsel, also bei den vorherigen Spielen konnte man sie ja nie so nennen, weil das war ja eigentlich immer relativ offensichtlich, was man machen muss ja. und es war ein, eigentlich nur ein Aufgabenbewältigen, aber das sind wirklich
0: äh, Und das ist halt Rätsel. ein ganz exaktes Portal-Replika mit, mit GLaDOS, der richtigen und Wheatley und und im Hintergrund da läuft dann mal im Radio so super toll also ach wie ach das wird ganz toll es wird auch scheiß teuer natürlich weil ja, man muss ja alles haben dann ja, aber es ist auch wirklich einfach so aus Prinzip
1: so beeindruckt, wie viel Liebe zum Detail da auch drin ich habe schon gesagt bei, bei Scooby-Doo hat diese Comic Grafik da ist mir aufgefallen Wild Style aus dem Lego Movie die ist jetzt so abgehackt animiert halt ja. so stop motionmäßig
0: ja es das war Absicht. Ja, gut, ja,
1: ja. das macht ja eigentlich auch Sinn. Ne? Ich ja. habe mich ein bisschen gewundert, aber da war ich dachte ich auch, auch, es war ruckelt das so, aber die anderen waren halt flüssig animiert. Und dann hat man hm. auch, wenn sie was zusammenbaut, hat sie das genauso abgehakt gemacht wie in dem Lego Movie. Und, und bei dr Who, da kann man irgendwie für Leute, die das mögen, die können dann alle Doktoren äh, zwischen allen Doktoren switchen, zwischen den 12 oder 13, die es gibt. Dann gibt es irgendwie alle Telefonzellen, die kann man sogar von innen sehen. Dann kann man die ganzen verschiedenen dr Who-Melodien neu auflagen. Das ist eigentlich ein ist,
0: Also die Telefonzelle, war, ist das ist eigentlich ein Fall? Zeug, in dem Sie... Zählt die als Fahrzeug? Damit oder? kann man sogar fliegen, ja. Ja, aber weil man ja eigentlich jedes Fahrzeug in verschiedene Formen umbauen kann. Als was ah, kann ich denn in so umbauen? Die gibt es ja auf
1: jeden Fall als, als Figur, die man auf das ja. Portal stellt. Und damit kann man, da kann man einsteigen, das, dann kann man damit fliegen. War das eine Figur oder
0: war das eine zusammengebaute Figur? Wie die Na, Fahrzeuge. Da habe ich, hab ich jetzt auch nicht aufgepasst. Also ich, bin, ich, irgendwie als, ich mag Lego, aber das physische Lego und vor allem die Minifigures, da bin ich noch nie groß damit befasst. Die sind schon echt mini. Aber das ist ziemlich
1: cool, dass man äh, auch diese, da gab es zum Beispiel das Bettmobil, und das kann hier drei ja. verschiedene Formen annehmen und dann wird einem im Spiel eine Anleitung angezeigt, so eine ja. klassische Lego-Anleitung, da kann man die das
0: auseinandernehmen und nochmal neu zusammenbauen in eine andere Form und das ist und richtig dann cool. Und das habe ich auch gefragt, die Figuren haben keine Levels, die man mitnimmt, aber die, die Fahrzeuge. Wenn man die umbaut, ändert, modifiziert, uh, tuned, anmalt und man geht zu einem Kumpel, dann schauen sie da auch ah, so okay. aus. Also, also ich habe ich habe ja hab das jetzt heute auch das erste Mal in, in echt gesehen. Ich habe irgendwie von den Trailern ja immer den Eindruck gehabt, das ist alles größer. Das Portal wäre größer. Die sind ja alle so putzig, glaube
1: ich. Ja, die Figuren hätte ich auch, irgendwie, hätte ich auch größer eingeschätzt, aber das Portal hast du... Aber was wirklich sehr cool ist, was mich sehr beeindruckt hat, was ich nicht gedacht hätte, war, dass man dieses Portal wirklich aktiv nutzt beim Spielen. Du spielst nicht nur und hast dann da deine Figuren halt draufstehen, so wie es bei Skylanders und so ist, sondern dass du wirklich im Spiel das Portal benutzen musst, dann, um Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel gibt es da diese Fähigkeit, dass du äh, mit dem Portal, je nachdem, das, es gibt, das Portal hat drei Zonen und je nachdem, wo die Figur steht, hat sie dann verschiedene Fähigkeiten. Dann kann sie äh, zum Beispiel Feuer schießen oder halt Wasser, um halt äh, Feuer zu löschen oder Eis äh, mhm. verschießen und dann musst du während du durch das Level bewegst, halt die Figur wirklich auf dem Portal umstellen. Also es ist wirklich nicht einfach nur ein, hier jetzt kauft er zum DLC halt noch eine Plastikfigur dazu, sondern das wird auch richtig benutzt, ja. da bleibt dieses haptische von Lego einfach drin und das ist, das ist wirklich man muss natürlich dann sehen, wie es dann weiß nicht, nach 10, 20 Stunden, ob das dann immer noch so Spaß macht,
0: ob das nicht überstrapaziert wird, aber so mhm. beim ersten Mal, so 30 Minuten lang zocken, war das schon richtig cool Ich muss eben, Wenn jetzt jemand meint, wir machen hier eine zwei mann Nein, Tobias ist vor lauter Ekstase in Ohnmacht gefallen und, und, und Philipp Sextet-Grad wollte ich kenne sagen kenne mich mit äh, Lego auch nicht aus ja, und, und der Sextet-Grad nebenbei fleißig was mache ich? Sechsten.
2: Ach so, ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Er ist ständig also,
0: und Tobias könnte auch einfach gerade anderweitig beschäftigt sein mit irgendwas, aber es klingt besser, wenn man sagt, er ist vor Verzückung immer gefallen. Aber er wird sicher auch wieder <lacht> so, auch
1: Okay. Ja, ja, klingt doch
0: gut. Ähm, ja, was haben wir denn? Na, Erzähl doch mal was zu von noch. Weil man es äh, ist, ja, ne? Homefront. Ähm,
1: das ist ja so ein Spiel, wo man sehr viel, äh, also ich zumindest habe mir gedacht, oh, ob das was wird, äh, das ist ja, das war ja erst bei THQ, dann äh, THQ geht's ja nicht mehr so gut, dann ist es halt zu Crytek gegangen okay. für... Crytek war's immer, aber Crytek
0: es für THQ entwickeln wollen sollen. Ja genau,
1: aber dann war halt THQ fort und dann ist es komplett zu Crytek gegangen und dann hat Crytek
0: gedacht, nee... Jetzt machen wir nicht mehr richtige Spiele, sondern irgendwie so andere Ja, Crytek war ja quasi semi irgendwie Pleite. Ach, und oder das, das hat dann sein Crytek England Studio quasi ein Deep Silver, das bekommt genau. Media for Shepard. Und die heißen jetzt äh, Dambuster Studios, Studios ja.
1: und äh, entwickeln weiter an Homefront. Das sind die Jungs, die auch times gemacht haben und äh, zum Teil haben sie auch schon an Homefront 1 gewerkelt. Oh, zumindest der, ja, zumindest der, 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 der Herr, mit dem ich das Interview geführt habe, der hat auch an von 1 geschrieben. Und der hat sich gearbeitet. nicht geschämt Er sagte tatsächlich, habe ich ihn darauf angesprochen, er sagte, er ist nicht, äh, wird würde nicht sagen, dass das Spiel perfekt war und er glücklich damit ist, aber äh, prinzipiell war es, fand es glaube ich schon nicht, also natürlich, wenn man an so einem Spiel arbeitet jahrelang, dann ist man, steht man auch irgendwie dahinter und es kann ja immer wieder Faktoren geben, die dann dazu führen, dass ein Spieler nicht ganz so gut wird. Und wie Herr Kuyaba vorhin zu mir auch noch sagte, der Multiplayer-Modus war wohl ziemlich gut in Homefront. Da erinnere ich mich auch daran, dass der ziemlich gut angekommen ist. Jedenfalls Homefront 2, das ist die gleiche Prämisse, dass äh, Korea die USA invadet hat. Und das spielt irgendwie in einer nicht allzu fernen Zukunft, spielt zwei Jahre nach Homefront 1. Allerdings muss man da gar keine Vorkenntnis haben, weil der Schauplatz hat sich geändert, das ist in einer anderen Stadt. Komplett neue Hauptcharaktere. Sie sagten zwar, dass sie hier und da zwar einen äh, Nod, einen Nick, einen, eine Anspielung an den ersten Teil haben für Kenner, aber wirklich, also man muss da wirklich gar keine Vorkenntnisse haben. Und es ist eine komplett neue Geschichte. Und vor allem ist es jetzt Open World. Und auf mich macht es den Eindruck, sowohl beim Anspielen als auch von dem, was ich gesehen habe, dass es quasi Far Cry 4 ist, mit anderem Setting. Was nicht zwangsweise was Schlechte, Schlechtes ist, denn Far Cry 4 ist ein Exzellentes Spiel und ja, was macht man? Man, man nimmt äh, Außenposten ein, läuft durch diese offene Welt, es gibt ein Motorrad, mit dem man rumfahren kann, ob es da noch andere Fahrzeuge gibt, wollten sie mir nicht verraten, aber das Motorrad kennt man jetzt schon. Man benutzt äh, Heilspritzen, um sich zu heilen, was sehr nach Far Cry ist, das ganze Waffenfeeling und das ganze Laufen, Springen, das fühlt sich sehr nach Far Cry an. Dann gibt es äh, Einflüsse von Rage, da gibt es zum Beispiel diese ferngesteuerten Autos gab es ja in Rage mit Sprengsätzen dran, die gibt es hier auch bei Homefront 2 da kann man dann äh, einen Hackaufsatz dran machen, um damit Fahrzeuge zu hacken oder Kameras zu hacken oder halt Sprengladungen oder ähm, was gibt noch da gibt es noch ein paar andere Sachen, die kann man dann zum Beispiel in dieses Auto machen oder irgendwo hinwerfen oder an eine Wand pappen etc. Das ist da relativ, äh, man ist da relativ frei in dem was man tut und das Spiel ist in drei Zonen aufgeteilt diese ganze offene Welt, und zwar die rote, gelbe und grüne Zone. Die rote Zone, das ist quasi Kriegsgebiet. Die grüne Zone ist das, wo der Wohlstand lebt. Da gibt es fließendes Wasser, schönen Strom aus der Steckdose, etc. Und die gelbe Zone ist halt so ein Mittelding. Und bisher wollten sie nur was zur roten Zone zeigen. Und das wird sich wohl Gameplay-mäßig alles stark voneinander unterscheiden. Dann In der roten Zone geht es halt sehr um... um ja, eher stealthigen, ähm, stealthige Herangehensweise. Da fliegen überall ähm, äh, Flugzeuge über der Karte und äh, scannen den Boden und sobald die einen entdecken, kommt sofort die Patrouille um die Ecke gefahren und greift einen an. Dagegen kann man sich ein gewissermaßen schützen, indem man also Stützpunkte einnimmt und dann seine eigenen Truppen, die Rebellen, die gegen diesen Staat wohl offensichtlich kämpfen, sonst also wären sie auch keine Rebellen, die äh, werden dann halt... Das ist logisch. Nicht wahr? Ja, die kriegen dann halt natürlich Stützpunkte und kommen dann schnell mal zu Hilfe und kämpfen dann auch mit einem. Und die kämpfen sogar alleine, selbst wenn man da gar nicht so eingeht, das fand ich recht cool, man, man läuft da irgendwie in Gebäuden rum und guckt aus dem Fenster und plötzlich kämpfen da die Rebellen gegen, die, gegen den, die Staatsmacht oder die Soldaten oder was auch immer. Und das, äh, das ist recht cool, dass das so ein, so ein ziemlich stealthiger Approach ist. Man kann auch, auch aggressiv rangehen, muss dann aber wissen, halt, wann man sich zurückzieht und, und wann man sich verstecken sollte. Äh, etwas enttäuscht hat mich die Optik, die war sehr, sehr farbarm. Also es war alles total grau mit rot. Allerdings sah das im Trailer dann auch, also in dem Gameplay-Material, was ich dann abgefilmt gesehen habe, anders aus. Da habe ich ihn auch dann zu befragt, den äh, CJ-Producer-Man, er sagte, das, halt, das hat halt komplett dynamisches Wetter, das kann sein, dass es regnet, dass es staubig ist und als ich dann gespielt habe, war es halt leider sehr staubig und sehr ruckelig. Ich habe die Xbox One Version gespielt in der Vor-Alpha-Version und die, also ich schätze mal, das waren vielleicht 15 Frames größtenteils, wahrscheinlich mhm. sogar weniger, sehr die gut. hat hart geruckelt, aber optisch war das schon ganz gut, da war kein Geflimmer drin, da waren keine Pop-Ups und so, das sah spielerisch und optisch eigentlich schon sehr fertig aus, aber es hat halt geruckelt wie Sau. Hinter mir haben die Leute an der PC-Version gespielt, die lief butterweich mit 60 Frames, das war super. Ich denke mal, das werden die noch ausbügeln bis zum Release irgendwann ja. 2016.
0: Nun gucken wir mal und jetzt sage ich, sag ich mal kurz eine Pause an, wo wir uns sammeln müssen, was wir noch irgendwie sinnvoll oder los erzählen können. Und geben kurz DJ Ventilator Man auch eine Erholungspause. Und da also muss der berühmt-berüchtigte Spurwechsel vorgenommen werden. Sonst gibt es Bandsalat und dann müssen ja, genau. wir wieder mit dem Dann müssen Bleist wir von getraten. vorne anfangen und das ist uns jetzt auch irgendwie, äh, ja. Genau, ähm, und wieso und weshalb und sonst welches dann auch gleich nach dem Spurwechsel, weil ich da eine E-Mail bekommen habe, was denn dieser fantastisch mysteriöse Spurwechsel denn so sein sollte, ist, äh, erklären. Genau, also bis in ungefähr... Drei oder fünf Sekunden. So, weiter geht's. Und was? Du fällst mir einfach ins Wort. Beim ich wollte anfangen, aber dann hast ich du gleichzeitig ja. angefangen. Also nochmal von vorne. Ja, beide gleichzeitig am besten wieder. Nein, hallo. Ja, <lacht> <lacht> ähm, gut, Spur. Ich hab, wir haben übrigens gerade festgestellt, dass, dass nicht nur DJ Ventilator Man unser Special Guest war, sondern DJ Grumblampe auch noch. Also <lacht> in diesem Hotelzimmer hat irgendwie plötzlich die äh, Decken leuchtend. Teilweise haben gemeint, sie müssten ein Wort mit, ein Wort im Sinne von mmm mitsprechen, wenn wir es ja. also jetzt gehört haben, sollte auf der Aufnahme wahrscheinlich. Nicht. Jetzt sitzen wir halb im Dunkeln, aber haben dafür besseren oder weniger Begleituntermalung. Äh, ein mönchiges, um,
1: Weil der Herr Kujar war den ist ja abhanden gekommen, da ist ja der Tieftonanteil leider verloren gegangen.
0: Ja, und dann dachte man, sich das Hotelzimmer,
1: ey, da muss man nachhelfen.
0: Ja, also äh, gut, und bevor wir jetzt gleich nochmal mit spannenden Messeimpressionen uns auseinandersetzen, ich bin gerade fasziniert, wieso das jetzt anders scrollt. Ja, ist. das ist, ne? Hab ich das ausgelöst? Nö. Ja, durch Klopfen. Durch Klopfen hat dieses MacBook beschlossen, anders zu sein. Jetzt. Ja. Das ist äh wow. so wie ein UIA-Board, bloß anders. Richtig. Fantastisch. Ähm, also der berühmte Spurwechsel, lieber Mensch, der mir diese E-Mail-Frage gestellt hat, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, weil die E-Mail ist daheim und ich bin in Köln. Die e ähm, ist daheim. Ja, der Spurwechsel, dieser berühmte Spurwechsel, der rührt daher, dass wir mit, mit äh, konsequent äh, minimalistischer Technik, nenne ich es jetzt mal so, unsere Podcasts aufnehmen, damit sie auch ja nicht professionell klingen. Ähm, und da habe ich mal in der Frühzeit erkennen müssen, dass dieses Programm ab einer Stunde und sechs Minuten Aufnahme, glaube ich, einfach beschließt, sagen ja, länger nehme ich jetzt nicht auf. Und deswegen müssen wir, hey, Herr Kuyaba ist zurück. Ähm, ja, so riecht es, wenn man einen Podcast aufnimmt, das stimmt. Ähm, das, äh, also dieses Programm nach einer gewissen Länge sagt, jetzt ist einfach Schluss mit der Aufnahme. Und dann sollte man entweder vorher gestoppt haben oder hat halt Pech. Und deswegen stoppen wir immer und nehmen eine neue Tonspur auf, die ich dann hinten nach durch moderne Hexerei zusammenfüge. Wie machst du und das denn? Mit noch eignodischere Technik, damit es auch ja nicht professionell wirkt. Ähm, und das ist der berühmt berüchtigte Spurwechsel, den andere Podcasts nicht zu bieten haben, weil sie nicht so cool sind. Du nimmst dann noch ein anderes Aufnahmeprogramm, was länger aufnehmen kann und spielst sie dann beide hintereinander ab? Nein, ich benutze einfach das gleiche Programm und nehme zwei zusammen und sage dann, hier ist Teil 1, hier ist Teil 2, Hex, Hex und dann sind es plötzlich Teil 1 und 2 Teil 1 und 2.
1: Du musst jetzt unbedingt nach dem Hex Hex und Baby Blocksberg Zaubergeräusche einfügen. Ja. <lacht> Post-Production. Exakt.
0: Das könnte ich sogar theoretisch, aber in der Praxis äh, nö.
1: Hey, cool, aber riecht das draußen schlimmer
0: als hier drin? Äh, hier riecht drin riecht schlimmer draußen als draußen.
1: riecht
3: es Klo. Hier riecht es noch. Klo plus Energy Drink.
0: Ich wollte <lacht> sagen, und, und, um, und Moschus, weil Männer schweiß.
1: Interessanterweise ist das dass diesmal der Ulrich, der hier den Energy Drink Gestank verbreitet. Ich, ich schwitze den wahrscheinlich aus. Ich
3: schwitze den, den glaube ich, aus. <lacht> also, Dennis putzt sich die Zähne mit Energy Also,
0: ich trinke mich <lacht> heute doch alle möglichen Monstersorten und muss feststellen, dass Rockstar besser ist.
1: Das ist ja mal völliger Quatsch, es sei
0: denn, es geht um Videospiele. Nein. Welche Videospiele? Rockstar war, macht ich Videospiele. Heute, sehr, ich war heute. GTA?
3: Sehr, ich war sehr enttäuscht, dass das es war bei, bei so. Ex-Division keinen Red Bull gab, weil ja Destiny mit Red Bull diese Coop hat mit den Destiny-Dosen.
0: Ja, da haben sie einen Monster halt wieder. Ja, ja,
3: aber Call of Duty hat halt die monster op und
0: die ist anscheinend stärker. Und was aber auch traurig ist, ist natürlich, dass es bei Warner die Mad Max machen und Mad Max ist powered by Rockstar und bei Warner-Stand gibt es keinen Rockstar. Und bei der Mad Max-Fete, auf der wir gestern waren, haben sie Rockstar in Pappbechern ausgegeben. <lacht> aber das ich bin ja... ich bin Immer ja noch über... komisch finde das waren Rockstar-Pappbecher zugegeben, aber trotzdem.
1: Ich bin ja überrascht, wie viel Kohle die da so reinbuttern, um die, die, die Besucher zu äh, bezirzen. Wie viel... Wie da einfach Kühlschränke voll mit Monsterdosen sind, ja, wenn man Moment, sich
3: hat, Ja, aber es, ist ja, also es ist ja wirklich die... Es ist ja die Fachbesucher, ja. Ne? also die Wo Normalen haben da ja nichts.
0: Ja, wobei, ja, ja, man ja, wobei man natürlich ja. noch darauf hinweisen muss, dass diese Mad Max Party echt auf einem Kunstschrottplatz stattgefunden hat namens Odonium, was hier wohl in Köln eine ist. Odonien. 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 Benannt nach dem Besitzer, der auch irgendwie so heißt. Das heißt. Odonius. Odonius. Odonius irgendwas. Ist vielleicht, was ist. Der Keine erste. Ähm, jedenfalls, dieser Schottplatz äh, ist ganz cool und das war auch alles ganz schick und es gab auch eine Flatrate, die hat aber nicht für das äh, Gebäude gegenüber gewollt. Da haben wir nämlich feststellen dürfen, dass da ganz ein großleuchtendes Gebäude so den freundlichen Namen Pascha trägt.
1: Ah, ich wollte, sag's nicht. Da hätten die Leute es googeln können und in die Kommentare schreiben. Ja, nein, also es war. Es ist es ja.
3: übrigens um den Künstler Udo Ruben.
1: Ja, der heißt, ist ja, ist ja trägt ja Odonien schon im Namen. Ja, ja, wenn er Udo heißt... <lacht>
2: Hey, andersrum
0: dass du Odunien ist ja auch egal. Also jedenfalls und das ist also man lernt nie aus. Gegenüber ist so ein kleines bescheidenes Hochhaus, das ein bisschen rot-rosa leuchtet mit apropos, roten Fenstern.
1: Ja. Apropos bescheiden. Auf der Suche nach was zu trinken bin ich durch die Business Area gelaufen und habe da einen äh, kleinen Stand entdeckt, wo man was kaufen konnte tatsächlich. Ja. Und wo wir gerade sagten, dass es hier bei den ähm, Ausstellern Gratis-Rockstar-Monster und Red Bull gibt. Da gab es doch tatsächlich an diesem Kiosk eine kleine Dose Red Bull für den günstigen Preis von nur 3,80 Euro. Das war, da war ich begeistert. Da habe gesagt, nee, du, die Hälfte hätte ich vielleicht noch aus Verzweiflung gezahlt, aber da trinke ich lieber das Wasser aus dem Waschbecken im Klo. Oder?
2: <lacht> aus, der Klo ja. aus dem Klo direkt ja. Ja. Also aus dem
0: Pissoir, wenn ja, das so nachkommt. Das ist mir ja. hier auch auch faszinierenderweise. Ab von der Wand. über dann bin ich radioaktiv verseucht. Ja. Was, auch, was ich auch sehr spannend <lacht> fand an dieser, dieser Messe hier, was, die hat ja auch sowas wie Toilettenbereiche, wo man seinen Bedürfnissen nachgehen kann. Das machst du auf der Toilette? Ich leere mich da sozusagen. Ich kotze, ich kotze mich aus, wäre jetzt so falsch. Könnte man da theoretisch auch was ja, ja ja Podcast. Ja. Äh, dann habe ich irgendwie eine Variante gefunden, wo man dann, da geht man rein und da gab es dann nur, äh, wie man schön höflich Deutsch pissoire und keine, keine Kabinen. Da habe ich mal gedacht, das ist jetzt aber seltsam. Also okay. nicht beides kombiniert, wie es ja normalerweise üblich ist. Und dann das, die nächste Tür waren dann nur Kabinen. Das war wahrscheinlich das Frauen. Und, nee, das war das <lacht> Das haben sich die Frauen, glaube ich, die mal da reingeschaut haben, auch gedacht. Obwohl oben drüber eindeutig ein männliches Männchen war. Hast also du eigentlich Weibchen?
3: deine 9-Euro-Trinke-Geschichte? Die
1: habe ich, so. ja, glaube ich, in dem Podcast von nicht. Ich finde, sie drin. darfst du mal Dann erzähl sie. doch
0: einfach mal. Also, ich war mal noch.
1: mit äh, meinem Bruder und seiner damaligen Freundin äh, Essen. Und äh, unser gemeinsamer Vater logischerweise, da es ja mein Bruder ist, kann ich das auch mal von vorne anfangen und du schnallest
3: den dahin, Scheiß raus. Aber könnt ihr, auch, ihr könntet auch nur eine gemeinsame Mutter haben. Das stimmt. Dann wäre es halt
1: dein Halbbruder. Oder eine gemeinsame, ach egal. Jetzt muss ich das ja sagen, sonst kriegt es der zweite eine sein, kann. sein stimmt, ja. Mutter, Hallo, adoptiert noch. Das ist ja auch groß. Egal, jedenfalls war ich mit meinem Bruder und seiner Freundin in Essen. Und dann, ähm, mein Vater hatte meinem Bruder Geld gegeben. Ich weiß nicht mehr warum, ob er Geburtstag hat oder so. Jedenfalls hat er ihm Geld gegeben, damit wir essen gehen. Und äh, dann sagte, hatte mein Bruder zu seiner Freundin gesagt, ich, ich bezahle und so. Und dann fragte ich, bezahlst du für mich auch? Und er sagte, nein. Dann kam die Bedienung und wollte abrechnen. Mein Bruder, äh, mein Bruder bezahlte und sagte zu mir, du bezahlst das Trinkgeld. Und ich denke mir, du Arschloch nicht nur soll ich mein eigenes Essen bezahlen, sondern auch noch das Trinkgeld für alle. Aber es ist ja
3: irgendwie so lustig, weil dein Bruder wird ja ähnlich sein wie du. Das heißt, auch Ironie verstehen und Möglich nutzen. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> Danke für dieses Kompliment. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja gut, dann bezahle ich jetzt mein Essen plus Trinkgeld und mein Essen kostete, ich weiß es nicht, 7,50 wahrscheinlich oder sowas und sagte, machen Sie 9 und gebe ihr einen 10-Euro-Schein. Und sie guckt mich mit einem Blick an im Sinne von Du dekadenter, hochnäsiger Kackspisser, ich meine Schnösel. Den 1 Euro hast du aber nötig, ne? den musst du unbedingt zurückhaben. Sie nimmt das Geld, gibt mir den Euro, geht weg. Mein Bruder guckt mich verdutzt an und sagt,
0: was, was, das denn? 9 Euro?
1: Warum? Und ich, ja wie, warum? Du, du hast doch hier, ne? Nein, ich habe für uns alle bezahlt. Oh, und
3: dann wurde es mir
0: klar. Ich <lacht> habe
1: ja. ihr 9 Euro Trinkgeld gegeben. Aber
3: sie hat sich bestimmt auch gefreut über 9 Euro Trinkgeld.
0: Ja, aber es hätten auch 10 sein. Wahrscheinlich. Eher nach, nach 10.
3: Ich glaube,
1: sie, glaub, sie hätte sich eher gefreut, wenn ich weniger gegeben hätte, nach ihrem Blick ja. zu urteilen. Den Wieso? Den sie einen... war es nicht
0: wert, sozusagen. Nee,
1: ich glaube, sie dachte, was ist das denn für ein komischer Freak? <lacht> jetzt will der noch irgendwas von mir. Ja, und der will den 1 Euro unbedingt zurückhaben. Wenn ich wenigstens Stimmt so gesagt hätte, wäre es noch okay. Den 1 Euro, den brauche ich gar nicht. Ich, ich gehe gleich noch zum Aldi und da brauche ich den Kassen, den Wagen. Ich will den Euro.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht>
1: So, oh, nach ja. den
0: peinlichen Eskapaden des Herrn Kuckmann... Da haben wir noch Spiele. Ich, äh, ich schmeiß mal kurz noch äh, Skylanders für die 5,5... Äh, okay, also, überhaupt jemand interessiert. Ich habe Skylanders Superchargers mir nochmal angeschaut und mich eigentlich gefragt, wieso tue ich das? Dann bin ich da gegangen stell fest, oh, da erklären die diesmal gar nichts. Spiel Spiel mal, stellt sich raus, Skylanders Superchargers hat einen Online-Modus und zwar im Sinne einen zusätzlichen Online Modus, wo man Mario Kartik mit Fahrzeugen gegen andere Rennen fährt. Das ist ganz nett. Und ja, und dann habe ich noch Guitar Hero gespielt, Guitar Hero Live und stellt sich raus, das ist tatsächlich interessant, weil diese neue Mechanik mit den 6 2 x 3 Tasten und so, das funktioniert gut, muss man aber ordentlich üben. Das also ist mein Eindruck. Ist aber halt was neues, frisches, anderes ein bisschen. Was und heißt denn das, 2x3 Tasten? Wir sind halt drei Tasten ich mit zwei einander. Seiten quasi, eins, zwei ah. schwarzen und weiße Hälfte quasi, wo man halt hintergreifen muss. Und äh, wenn man einfach spielt, spielt man glaube ich nur die weißen Tasten und, und dann teilweise muss man beides drücken. Das ist also, ja, anders. Sieht auch einfach ein bisschen anders aus und äh, es gibt quasi den Live-Konzert, so also man sieht jetzt quasi die Umgebung aus der Ego-Perspektive von sich selber und sieht halt ab und zu seine Band-Kollegen rüberschauen, wenn man gut spielt, also ja, yeah, cool, Stimmung im Publikum, wenn man Kacke spielt, dann sagt das Publikum, hält dann so You Suck-Schilder hoch und deine Kollegen schon ja du du voll Depp spiel endlich richtig und so, und du hast jetzt einen völlig in der Waffe und das geht fließend ineinander über, mehr oder minder. Kannst so, du dir so. Ja, es ist, es ist <lacht> ziemlich, es ist echt witzig gemacht, also Absolut. Und, und es gibt alternativ den GH-TV-Modus, das ist quasi wie Video, Videoabspielstation, nur dass man während der Videos die Musik spielt. So wie ein Radio, wie Spotify mit, mit GTA. Das ist auch viel
1: Arbeit, wenn die dann für jeden Song ja, die Notation. Ja,
0: die machen natürlich schon ein begrenztes Spektrum, aber es wird dauernd erweitert und du kannst auch die Songs tendenziell, wenn du meinst, ich möchte einen aber immer spielen können, dann kannst du ihn auch kaufen. Also, ja, das wird, es ist ambitioniert und es hat sich gut angefühlt, spielt sich für mein Empfinden gut. Ist, da habe ich Lust drauf. Rockband 4 habe ich selber nicht gesehen, das hat der Herr Schultes gespielt. Also, ich habe im Vorbeigehen sah es aus wie immer und das ist halt einfach, dann kann ich auch das Alte spielen.
1: Apropos gut angefühlt, wie, ist denn, wie sind denn die neuen Gitarren? Was hast du da für einen oh Eindruck? Weil die alten waren ja meiner Erfahrung nach ziemlich fragil. Also sie
0: sind jetzt, man sollte nicht damit auf den Boden hauen wollen, ich. Aber meinst du, die funktionieren diesmal out of the box richtig, oder ja, ist natürlich schwer zu sagen? Also ich habe schon im in, in, in Laufe der, der Musik getan der getan zeiten glaube ich, schon welche erlebt, die sich stabiler angefühlt haben. Okay. Aber sie ist okay. Es gab damals, als das ganz groß
1: war, gab so es ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Kind war, also war jedenfalls sehr jung und der war sehr, sehr gut
0: darin. Der hat irgendwie in seiner Karriere... 80 oder 90 Gitarren kaputt gespielt. Schon ja, kann ich mir klasse. gut vorstellen. Also wenn, wenn ich jetzt, ich, ich könnte es jetzt gar nicht mal bewusst sagen, aber ich glaube, die hat da den Klick wieder bei dieser Hero, den sie schon immer hatte, Den hat ja schon immer. Das ja. Bei Rockband gab es den ja nicht, das hat mich immer irritiert irgendwie. Ich, das war wabbelig, ja. ja. Also es war ganz schick. Es gibt zwei Konzertlocations und insgesamt zehn Bands hieß es. Also man spielt zwar mehr oder weniger immer am gleichen Ort, also in zwei Orten, aber es sind halt verschiedene Bands, die man im Laufe der Karriere wohl durchlaufen kann. Also es war schick, ich freue mich jetzt drauf und ich irgendwie kam heute eine Pressemeldung, ich glaube, das hat per von Haus aus über 100 Lieder dabei. Das ist natürlich das schon, eine schon fette Menge. viel mehr. Auf, auf Disk quasi und dann eben dieser, also in diesem Video-Modus, TV-Modus, da laufen auch, die sind nicht inszeniert, da läuft einfach das Musikvideo, auf dem oben drüber der Gitarrenheil liegt. Mhm. Also da hast du keine Bandmitglieder, die man so sieht, aber macht einen guten Eindruck. Da guckt man ja auch eigentlich sowieso nicht hin. Nee, aber ja, deswegen ist eigentlich dieser ganze coole Effekt mit deinen Meldungen, die dich anschauen, als ob du schon voll bist, hält sich in Grenzen, weil man es in dem Moment weil eh nicht so wirklich mitnehmen kann als visuelles Erlebnis. Aber es ist, mein Gott. Und man kann singen, das geht auch. Das haben sie jetzt angekündigt. Also im freestyle modus können zwei Leute spielen, einer kann singen und ein dritter. Aber mein gut, wieso auch nicht? Ist halt ein Musikspiel. Standard, aber jetzt offiziell bestätigt. Ja.
1: Dann wart ihr noch bei Nintendo.
0: Wir waren bei Nintendo. Und ja.
1: habt da was gesehen?
2: Und zum Beispiel Nintendo-Spiele. Zelda gesehen, das Triforce Heroes, äh, das wir zu dritt äh, logischerweise gespielt haben mit Olli. Was man irgendwie nur alleine
3: oder zu dritt spielen kann, nicht zu zweit. Mhm.
0: Genau. Alleine hat man zwei KI-Deppen dabei und zu
3: dritt ist man zu dritt blöd. Ein bisschen <lacht> komisch irgendwie, aber naja. Aber es war. Aber also, auch es auch ist, so ein gutes ist Zelda. Also, ja. die Rätsel
2: waren schon, wie man es von der Serie gewohnt ist. Also, also ja. schöne Kopfnüsse, aber motivierend. Oder? Ja, also, ich fand es
3: nett, aber es gibt ja, gibt's eine Geschichte? Nee. Also, Wahrscheinlich, aber es ist halt wie Four Swords,
2: bloß mit drei.
3: Ja. Resort, also jetzt, genau. Ich fand es jetzt nett, aber also ich bin ja auch nicht Zelda-Zielgruppe. Doch also, doch also wer Zelda mag,
2: mag dem wird das gefallen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist so wie Four ungefähr. Also, also jetzt auch schon ein bisschen näher, dass ich Four gespielt habe, aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist es halt wirklich, wir lösen Zusammenrätsel und ähm, ja, man muss halt viel probieren. Was ein bisschen tückisch ist, war, dass du eine gemeinsame Energieleiste hast. Ich weiß nicht, ob das mm. früher auch schon so war, wenn halt einer in Abgrund fliegt dann äh, zieht es allen gleich ein Herz ab.
3: Und was man natürlich machen muss, wenn man mit Olli spielt, ihn hochnehmen und in den Abgrund zupfen oder werfen oder mit so einem Pustegerät. Er hat sich ja selber reingeschmissen. Ab, also weil das macht man halt so. Also das macht Olli ja auch dann gerne so. Und deswegen braucht okay. man sich halt immer selber die Energieleiste weg. Ja, also für,
2: für solche Leute ist das nämlich gemacht, damit ja. sie nicht immer die, die Freunde in den Müll schmeißen, in den Abgrund. Ja. Ja, das Schöne ist, schön, wir hatten so eine Windmaschine und natürlich auch viele Abgründe. Wir haben uns da also sehr oft gegenseitig mit dieser Windmaschine in den Abgrund schossen.
0: <lacht> <lacht> äh, habt, ihr habt ausgesehen, als ob es euch doch Spaß gemacht hat. Aber ja, so. also mir hat es Spaß gemacht. Ganz okay. ja, ich habe ich hab noch einen Termin gehabt mit, mit Chinnen, mit den freundlichen Entwicklern aus München, die auf Nintendo-Geräten überwiegend ihre. Technisch immer hochwertigen Spieler, meistens auch sehr gelungenen Titel geben, so wie Nano Assault und Out äh, of Balance, was ein sehr feines Geschicklichkeitsspiel ist übrigens. Die haben Fast Racing, nee, Moment, Fast Racing Neo. Äh, man möge mich jetzt nicht festnageln, weil ich den Namen fix nicht bringe. Also dieses, der Vibeout F-Zero Arne quasi für Wii U, der am Ende des Jahres noch kommen soll. Ich habe es jetzt auch selber angespielt. Es ist Blitz, es ist schnell, wenn man weiter höheren Klassen, es läuft super flüssig, es spielt sich sehr gut, es ist halt ohne Waffen, das ist also mehr F-Zero wie Wipeout in der Hinsicht, es sieht richtig gut aus, jede der sechs Strecken gesehen hat, hat, eine völlig eigene Identität, es hat als, als Element ein Icaruga-Element, es gibt äh, blaue und orange Energiefelder, wenn man über die fährt, mit der richtigen Farbe kriegt man einen Boost, sonst kriegt man... Eine Bremse muss also hin und her wechseln zwischen den Energiefeldern, die man aktiv hat. Das hat sich echt gut gespielt, sieht flott aus, schick. Also wenn man tatsächlich ein View haben sollte dann und auf futuristische Rennspiele halbwegs was hat, äh, interessant findet, dann würde ich sagen kommt noch was Feines jetzt. Von wegen gut aussehen, da kann ich gleich mal einsteigen. Das ist nämlich eins,
3: eins der meiner Spiele der Messe Quantum Break. Habe ich mir äh, angesehen, durften wir leider nicht selber spielen, auch mit Sam Lake persönlich. Da konnte ich auch da nichts daran vorbei, ein Foto mit ihm zu machen, weil das einer meiner großen Helden ist. Und äh, das ist letztlich von vorne bis hinten wohl schon durchspielen, Die sind jetzt halt gerade beim Feintuning und Fehler finden etc. Und ähm, ja, das ist sau cool. Also, es ist äh, nicht wie Alan Wake, sondern mehr, mehr wie äh, Max Payne, was so den Actionanteil angeht. Wir haben ja schon gehört, dass sie jetzt halt diesen Schauspieler verpflichtet haben als äh, Hauptdarsteller.
0: Außerdem noch dabei äh, Name vergessen Game of Thrones, glaube ich, irgendjemand und ähm, Dominic Monaghan. Genau. Ein Hobbit. Diese Leute sind
3: nämlich dazu da für die Filmsequenzen, die es dazwischen drin gibt. Äh, das ist diese ja dieses diese TV-Serienartigen Episoden davon gibt es vier Stück im, im Spiel also nicht irgendwie abgeteilt davon, sondern die hängen schon direkt zusammen und so weiter, ich weiß, sind die dann halt auch mit wirklich auf der Disk und dabei die sind haben wir gesagt zumindest ja, TV-Show in the Game genau. sind jeweils zwei, ungefähr 20 Minuten lang, also schon viel auch professionell produziert und äh, vor allen Dingen laufen die laufen unterschiedlich ab, je nachdem was ihr da vorher für Entscheidungen getroffen habt also da lohnt sich wahrscheinlich auch das mehrmalige Durchspielen dann. Und die eigentliche Action ist halt so, dass dann wurde auch gefragt, wie das alles funktioniert. Man hat eben diese Zeitkräfte, also es, halt, es gab ein Zeitexperiment, das schief gegangen ist und da ist dann, also das war glaube ich der Bruder von dem Hauptdarsteller, der halt da was probiert hat und dann gestorben ist. Und die Zeit ist zusammengebrochen und der Kumpel ist, verschwunden und kommt dann wieder, ist irgendwie 17 Jahre älter und ist jetzt der Bösewicht, weil er gesehen hat, was halt passieren wird in der Zukunft. Und ähm, ja, man hat dann verschiedene Zeitkräfte wie den Time Blast, den Time Dash, den Time Rush etc. Also schneller sprinten, während die Zeit überall anders anhält oder so kleine, ja die Zeit auf minimalem äh, Areal irgendwie beeinflussen, um halt Objekte zum Beispiel zu sprengen, indem sie halt extrem schnell altern oder äh, Time Shield ist halt ähm, ja, Kugelschutz oder Time Stop, da kann man dann in einem bestimmten Areal die komplette Zeit anhalten ja und damit lassen sich dann halt ziemlich geile Schießereien veranstalten, die echt schick aussahen, also mit Splitter-Effekten noch und nöcher und ähm, das Coole ist auch, dass sich die Zeit halt insgesamt hin und her bewegt. Das heißt, irgendwelche Objekte, die irgendwo runterfallen, gehen dann wieder ein Stück rauf, wieder ein Stück runter. Das heißt, so gehen auch dann Sprungpassagen und Rätselpassagen. Da kann man dann darauf achten und Reaktionsspielchen machen. Und die Bösewichte können diese ganzen Manipulationssachen auch, brauchen dafür bestimmte Geräte, die am Rücken hängen. Und wenn man die dann zerschießt, dann sind sie halt in der Zeit gefangen und stehen still und dann kann man sie richtig schön wegmachen.
1: Und wenn ich mich recht entsinne, dann äh, spielen doch diese, diese Serienabschnitte zum Teil auch aus der Sicht des Bösewichts. Oder, oder sind genau, die ja, ja. Also aus der Sicht sie, des
3: Bösewichts? Sie, äh, Also sie sagen halt, das Spiel an sich beleuchtet halt äh, die Story aus der Sicht von eben diesem, dem, dem Guten quasi und ähm, die
1: Episoden mehr aus der Sicht der bösen Seite. Das klingt ja so, als könnte das erzählerisch echt gut werden. Also auch ja. gealtvoll, weil so das klingt zumindest so, wenn der die Zukunft gesehen hat, dann hat er ja schon irgendwie eine Motivation dahinter, böse also zu sein. Also sie haben
3: auch wirklich gravierende Unterschiede, also sie haben eine Szene da zweimal gezeigt. Einmal war es halt so, dass eine Frau verhört wurde und erschossen wurde. Die taucht dann auch später nicht mehr auf. Und einmal war es so, dass diese Frau... Ähm bedroht wurde und sich dann auf die Seite der Bösen geschlagen hat, was dann auch für den Rest des Spiels so ist. Und da sind ja dann schon gravierende Unterschiede, ob mm -hmm. ein Charakter noch da ist oder jetzt bei den Bösen oder sonst gibt wohl dann eben auch noch, dass sie halt quasi weit bei den Bösen ist und so. Und ja, ich meine, es sah auch, fand ich, fantastisch
0: aus. Ist das eigentlich ein reines Solospiel? Muss, oder? Ja, wie ich ja, ich macht ja immer so Glaub schon, ja. ja. Hätte ja sein können, dass sie mal weil nee. ich habe halt dann Stranglehold gedacht, dass er auch mit Zeitlupe arbeitet, was auch ein Multiplayer ja hat, aber da gibt es dann halt Zeitlupe, glaube ich, was irgendwie auch komisch Nee, also war. Multiplayer war nie ein Thema. Und, ähm
1: also ich glaube, da muss man echt nicht sagen, ach du meine Güte, hätte ich mir meine PS4 gekauft, dann da kann man schon sagen. Nee, das Ding ist echt, da cool. freu ich mich auch wirklich. Wobei, drauf. Das haben wir ja richtig cool, bei.
0: Das, das ist, am 5. April. Ich finde ja auch, es hieß doch immer, das ist doch eigentlich schon fertig, sie übrigens bloß dieses Jahr nicht mehr, weil sie eh schon so viele gute Spiele haben. Und das kommt erst im April. Also irgendwo weiß ich nicht, was ich glauben soll. Also es klingt zumindest so. Also, also es kann natürlich auch sein, wenn du
3: halt einen neuen Schauspieler hast, dass du eine ganze Menge neu machen musst. Also nicht nur das Charaktermodell ersetzen, sondern auch vielleicht auch von diesen Filmepisoden noch einiges neu.
0: Wobei ich, ich mich da auch wundern täte, wenn das wenn die das von das mag ich nicht glauben, dass die nicht von schon so lange wussten, was sie da machen, weil die müssen ja die Serie drehen, dass sie erst ja. letztes Jahr beschlossen haben, jetzt tun wir übrigens doch jemanden nein, den man schon mal in echt gesehen hat irgendwo. Ja, das war. Aber ob du den, aber anscheinend wussten sie noch nicht, dass sie
3: den kriegen, weil sonst hätten sie nicht dieses Dummy-Modell erstmal bekommen. Ja doch, weil geworben. es ja dann
0: quasi geheim ist. Ja, aber das ist ja jetzt niemand, ui, oh, den kennt jeder Mensch auch Nö, Geheimnis. gut, den Mon eher nur den Monaghan. aber den hat man dann in Herr der Ringe oder in Lost oder in weiß der Henker Warshock gesehen. Ist der nicht sogar ein Gamer, glaube ich. In echt?
1: Wurde der Herr gerade das äh, Veröffentlichungsdatum von diesem Spiel genannt hat. Mhm. Heute wurde bekannt gegeben, dass Battleborn am 9. Februar 2016 mhm. erscheint. Mhm. Das ist das neue Spiel von Gearbox, das außer wie Borderlands, sich auch so spielt wie Borderlands. Das sieht überhaupt nicht aus wie Borderlands. Ja, ohne Cell-Shading, aber der ja. Stil ist schon exakt. Und auch der Humor, der, den die einen mögen, die anderen nicht. <lacht> äh, der ist auch sehr Borderlands-ig und... Ich weiß nicht, ob das schon bekannt war. Es gibt 25 Charaktere, vier davon wurden heute
0: neu vorgestellt. Das ist ja auch wieder ein Mobile, oder so.
1: nicht? Ja, Mobile ist irgendwie ein Mobile-Element. Es hat Mobile-Elemente. Halt so ja. also ich habe jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde gespielt oder so, und das ist sehr, sehr. Also es spielt sich sehr Borderlandsig. Das spielt sich wirklich sehr, sehr nah, Borderlandsig. Du hast genauso diese Zahlen, wenn du Schaden machst. Du hast genauso wenig Feedback, wenn du einen Gegner triffst. Also dass er vielleicht mal blinkt und dann eine Zahl aufpoppt. Das, du hast auch so Skill trees, ja gut, du hast halt, du kannst immer eine von, beiden Entschei eine von zwei Entscheidungen treffen logischerweise und dann halt äh, irgendwie aufleveln
3: also Aber der ich Kern von Borderlands wäre ja auch das Loot ja, genau. gibt es das bei Battleground? Äh, nicht das so gab es
1: glaube ich, nee da hat man dann halt so äh, MOBA-typisch halt so feste Charaktere, die bestimmte Skills können und ich glaube, das ist auch dieses, ich weiß das leider nicht genau, ich meine dann dieses Aufleveln das macht man auch immer wieder neu das wahrscheinlich. Immer noch, das genau. stimmt, ja. also wenn man das Kampfsystem von Borderlands mag, wird man, glaube ich, auch das mögen. Also, das spielte sich sehr Borderlandsig. Mhm. Ja, gut. Und ich finde
0: das auch, das sah gut aus. Es ich habe bei Battleborn immer den Eindruck, dass niemand so recht weiß, was es ist. Es kommt bei mir immer so an, irgendwie. <lacht> 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 Aber ja, man kann es im Koop
1: spielen mit, ich glaube, mit sechs Leuten oder so haben wir es gespielt insgesamt. Und äh, wie gesagt, sieht gut aus. Und Borderlandsig. Ist ziemlich. Um es mal zu erwähnen. Borderlandsig, ja. Um es mal kurz zu erwähnen. Ich kann auch noch auch mal auf der Xbox-Exklusivseite
3: bleiben, denn ich habe auch noch heute Scalebound mir noch angeschaut. Da war auch der Herr Camilla persönlich noch vor Ort und äh, ein sehr rigoroser <lacht> PR-Mann von äh, weiß nicht, Microsoft England oder so, der meinte, er macht hier keinen Scheiß. Hier wird nichts aufgenommen, als ob wir.
1: Und er ja, hat das wohl ernst gemeint.
3: Er hat das wirklich ernst gemeint. Also der war wirklich so nach dem Motto sonst ziehe ich euch hier raus. Ich und hasse so meinen kommen. Job, ich hasse mein Leben und <lacht> ihr haltet die, die Schnauze. Ja, und äh, das ist ja dieses, also es ist ein, ein Action-Rollenspiel. Es hat nicht so dieses super schnelle, coole Action, was man von, von Platinum eigentlich so kennt. Und sieht jetzt für mich auch so ein bisschen wie eine Mischung aus. DMC und also die Umgebung erinnerte mich schon sehr an, an, an Final Fantasy, an das, an das 14er, so von den Wäldern her und so. Und äh, ja, man hat die ganze Zeit diesen Drachen dabei, dem man rudimentäre Befehle geben kann, aber eigentlich äh, kämpft er selber. Und äh, ja, der Drew selber, dieser Menschenfutsi, der irgendwie auf die Welt Drakonis gekommen ist, äh, kämpft mit Schwertern, Großschwertern, Speeren, was auch immer man so findet und kann sich auch äh, partiell in einen Drachen verwandeln, also in, eine, oder in einen humanoiden Drachen. Dann ist er halt ein bisschen stärker und hält ein bisschen mehr aus. Ähm, sah alles ganz nett aus, so richtig viel konnte ich nicht sagen. Es, wär, es gibt einen Vierer-Koop-Modus, wo dann auch jemand die sinnige Frage stellte, ob denn, wie das denn so eingebaut ist, ob dann jeder sich selber als Thrill sieht oder ob man dann doch alternative Charaktere wählen kann. Wo sie dann meinten, ja, ähm, können wir jetzt nicht sagen, aber der Koop ist auf jeden Fall erzählerisch irgendwie eingebunden. Okay, wer weiß. Ähm, ja, verschiedene Waffen, man wird auch seinen Drachen individualisieren können, wo sie auch betonten, mit In-Game-Währung, nicht jetzt irgendwie mit Microtransactions oder sowas, sondern einfach ganz normal, wie man das halt in Spielen immer so macht. Man verdient sich was und kauft dann Zeug für
1: seinen Kumpel. Was haben wir noch? Um mal so ein bisschen wegzukommen von den großen Blockbustern. Ich war heute bei den Indie-Jungs von äh, Head-Up Games und habe da einige echt richtig coole Sachen gesehen. Ähm, von denen das meiste für die Konsolen leider erst äh, nächstes Jahr kommt. Wer auch auf dem PC ab und zu mal spielt, kann sich allerdings schon freuen. Denn zum Beispiel das ähm, ja, Jump'n'Run-Rätselspiel In-Between kommt schon am 21.08. Und das ist wirklich super, super interessant. Das ist, ähm, ja, vielleicht eine Mischung aus irgendwie ein bisschen Braid und da gab es auf dem PC noch so ein oder generell so ein Spiel, wo man die Gravitation verändern kann. Dann wird der Charakter mal nach links an die Wand gezogen, mal nach rechts das oben. VVVV, unten. oder? Genau, ja.
0: Das gab es auch 3DS auch ja. so nicht. So,
1: solche Elemente sind da drin. Und das ist nicht nur spielerisch interessant, darum geht es jetzt gar nicht, sondern erzählerisch. Da geht es nämlich, das bildet nämlich die fünf Phasen des Sterbens ab. Was saucool ist, das klingt erstmal vielleicht komisch, aber das ist echt richtig cool. Ähm, der Hauptcharakter erfährt halt zu Beginn des Spiels, dass er, ich glaube, an äh, Lungenkrebs leidet und dass er in geraumer Zeit sterben wird. Und dann hat sich, haben sich die Entwickler zusammengesetzt mit, oder aus der Forschung, äh, Sterbeforschung abgeleitet, die fünf Phasen des Sterbens, dass zunächst irgendwie kommt die Verleumdung, dass man es das nicht wahrhaben will. Dann die Wut, warum ich etc. Später kommt dann Depression und zuletzt Einsicht und irgendwas kommt noch dazwischen. Und das ist mit bestimmten Spielelementen verknüpft, zum Beispiel, ich glaube die Depression war das, dass, man, äh, dass dann zum Beispiel die Dunkelheit äh, kommt dann in das Leben quasi dieses Menschen. Das sind dann so, ähm, ja haben vielleicht eher gesehen Traumlevels quasi, das hat nichts mit der Realität zu tun, die Levels. Die haben nichts mit der Realität zu tun. Dann kommt da die Dunkelheit rein und man muss diese Dunkelheit immer anschauen, damit sie zurückgeht, so ein bisschen so wie die Geister in den Mario-Spielen. Wenn man sich abwendet, dann greift diese Dunkelheit, kommt einem auf einen zu. Und die geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt zurück, wenn man sie anschaut. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass man die Dunkelheit anschaut. Und wenn sie halt von links kommt, man aber gleichzeitig die Gravitation ändert und dann dementsprechend nur nach oben oder unten guckt, kann man halt nicht so schnell nach links gucken. Und das ist ziemlich knifflig spielerisch. Das macht, glaube ich, eine Menge Laune. Aber wirklich cool war halt dieses wie der PR-Mann sagte, dass er sagte, wenn ich das morgen nochmal spiele, glaube ich, muss ich weinen. Weil, äh, ihn so, äh, weil das so, das war wirklich cool. Das war auch auf Deutsch vertont und wirklich, wirklich sehr, sehr cool gesprochen. Das hatte ich nicht so erwartet von so einem Indie-Spiel. Da können sich einige große Sachen noch was abschneiden. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. In-Between heißt das und kommt nächstes Jahr, was hat er gesagt, für die Konsolen im ersten Quartal 2016 für, ich glaube, PS4, Xbox One und was sonst noch, weiß ich nicht. PC kommt es auf jeden Fall auch. Äh, exklusiv für die Wii U ist das legendäre Typo Man. Das ist das cool. kennt man, glaube ich, schon. Das, das gab es als Demo-Zeitlein. Ja, genau. Das kommt auch schon im August. Oh, shit. Und das ist richtig, richtig cool. Das ist äh, halt so ein Spiel mit, mit Wortspielen. Man spielt den Hero, der aus den Buchstaben H, E, R und O besteht und läuft halt durch so eine bisschen Limbo-artige, von der Optik her, Welt. Und überall sind irgendwie ähm, Buchstaben, zum Beispiel, das habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon erzählt, da gab es das auch schon zu sehen, Echt? steht auf dem ähm, auf dem Boden liegt äh, das Wort P-A-R-T, nee, also Part, hm. und wenn man sich nähert, schlägt das um und, dann steht, und er schlägt ein und dann steht da Trap. Sau cool. cool. Und dann geht man im Level zurück und äh, schafft sich irgendwo ein S. Zum, da in, dem Spiel, in der Demo hing äh, ein Schild, da stand Use drauf. Da muss man die Trap ein paar Mal auf den Boden schlagen lassen, dann fällt das S runter. Dann springt man drüber und schiebt das S hin. Und dann steht dort Strap. Wenn die Falle zuschlägt, nicht mehr Trap, sondern Strap. Und dann wickelt sich das S so wie ein Strap halt um das Wort rum und man kann drüber gehen. Und solche Wortspiele solche gibt es da überall, sau viele dementsprechend leider nur auf Englisch, sie haben äh, wird versucht, wird sie haben versucht, sie haben drüber nachgedacht, es zu lokalisieren, aber das ist einfach nicht machbar, weil das wohl der Entwicklungsablauf auch so war, dass sie sich coole Wortspiele überlegt haben und dann darauf basierend die Spielmechanik entwickelt haben.
0: Und es ist Wii U exklusiv, so ist es. Genau, damit
1: es möglichst viele Leute spielen können, kommt das für die Wii U.
0: Ja, Nintendo hat da wohl ein bisschen mitgeholfen, dass es so ist, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Also es macht zumindest die Plattform, weil macht zumindest insofern auch Sinn, dass man, man muss teilweise auch Wörter sortieren, zum Beispiel gab es ein Rätsel, da ähm, äh, waren so stampfende Plattformen, die, die waren halt super schnell dann stampfend und man kam da halt nicht vorbei und musste dann aus vorgegebenen Buchstaben äh, ein Lösungswort schreiben, so ähnlich wie bei scribble notes kann man mhm. sich das vorstellen und dann... Konnte man aus dem Buchstaben zum Beispiel Wait machen oder Slow oder Stop oder sowas und dann hat das eben das Ganze umgesetzt, dann ist es entweder komplett stehen geblieben oder langsamer hat die Stampfe gestampft. Und das natürlich ein bisschen äh, im Original, ein bisschen wahrscheinlich also mit einem neuen Controller ein bisschen umständlich, die Buchstaben halt zusammenzuschieben, wie man das eigentlich machen muss. Auf dem Gamepad auf der Wii U sind halt die Buchstaben einfach angezeigt und dann tippt man die einfach an in der Reihenfolge teilweise muss man auch Buchstaben sortieren, das kann man auch auf dem Gamepad machen, also von daher macht das schon Sinn, ähm, das sah gut aus, schön scharf und so weiter, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man ja. so also sowas steht, kommt wie gesagt für PC und Wii
3: U. Mhm. Ähm, einen Schritt zurück, von wegen auch pseudophilosophisch, wie das Spiel mit den Sterbe Sterbe-Dingens, äh, war äh, heute auch Talos Principle, das gibt es ja auf PC schon, ein Ego-Puzzler, der verdammt hohe Wertungen, soweit ich mal so abgeräumt habe. Und das kommt im Oktober auf Konsole, sogar in einer Packungsvariante. Zusammen mit dem äh, ersten Addon, was dazu gemacht wurde. Und das habe ich mir heute auch angeschaut und das sieht auch extrem cool aus. Also ähm, dieses Pseudophilosophische ist einfach, es gibt massenweise Text, auch eben, der sich auch mit Religion beschäftigt, mit Philosophie, mit Gesellschaftskritik, es gibt, äh, man, man weiß am Anfang gar nichts, man ist eine KI oder ein, ein, ein Roboter, der in eine Welt gebeamt wird und dann kommt von oben halt die Stimme von Gott quasi oder von einem Gott, der einem bestimmte Dinge sagt und an Terminals äh, gibt es dann aber quasi den, ja, eine Stimme, die quasi der, der Teufel ist und sagt, nee, du musst das eigentlich alles ganz anders machen und dann ist eben die Frage, wem glaubt man, was tut man, mir wurde dann auch gesagt, irgendwann gibt es halt irgendwie so ein, einen Turm quasi, ähm, wo dann halt die Stimme von oben sagt, du darfst echt überall hin, du darfst alles machen, aber nicht in diesem Turm, halt wie mhm. Baum der Erkenntnis und dann äh, der Entwickler meinte zu mir, es gibt wirklich Spieler, die haben das Innere dieses Turms nie gesehen, weil sie wirklich sagen, okay, dann mache ich es auch nicht und äh, es gibt unfassbar viel Text, sie haben irgendwie, was hat er gesagt, 50.000 Worte oder sowas geschrieben, Dafür und, und werde ich mir unbedingt angucken, wenn es dann erscheint. Sie hatten auch eine, eine sehr interessante Technik, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Sie hatten halt eine, eine Entwicklerfassung da und ähm, haben wirklich einen Testbot, der die Rätsel im Alleingang löst. Und wenn er das halt nicht kann, dann wissen sie, okay, da ist ein Problem aufgetreten, da, das werden dann normale Menschen auch nicht hinkriegen
0: und die Story gesch äh, sie geschrieben hat ich habe das Ding nämlich letztes Jahr schon mal in der früheren Form erlebt, der Tom Jubert, den muss man namentlich vielleicht nicht unbedingt kennen aber wer es schon mal gespielt haben sollte, der hat auch den Story und Dialoge und alles von The Swapper, einem sehr sehr guten Spiel geschrieben und da kann man nur sagen, das, das hat er auch mehrere Ebenen quasi mhm. und das ist schon, passt schon war auch ganz nett letztes Jahr Also das ist schon interessant beim, beim und, gleichen, das war bei die wohl, Genau, und äh, wer gar nicht warten kann, <lacht> übrigens in Amerika scheint es schon jetzt Ende August und bei uns dauert es halt noch bis Oktober. Genau,
3: ich habe da auch dann das komplette Gegenteil noch erlebt zweimal, nämlich ich habe mir dann auch noch Shadow Warrior 2 angeschaut dass äh, der Nachfolger zu dem, ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns indiziert ist oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm Wird wohl jetzt
0: auch nicht mehr, weil wir sind in der Ära danach, warten kommen bei X zu der, dem, was der, ich immer wieder gerne kann.
3: Neuauflage oder, oder ja, Reboot des wirklich indizierten ähm, 3D-Realms-Spiels, Shadow Warrior. Und ähm, das war, hat mich damals, also die, die ps 360 version fand ich cool. Die gab es auch als Online-Test oder gibt es, weiß ich nicht bei uns. Und ähm, ja, jetzt der zweite Teil spielt nach den Ereignissen von Shadow Warrior 1, das heißt die Welt der Menschen und der Dämonen hat sich halt vermischt und die Levels sind viel viel größer und verändern sich. Das haben sie eigentlich sehr geschickt gemacht, also die Hauptpfade bleiben alle gleich immer, aber je nachdem wo man es besucht, sind halt einfach dadurch, dass es jetzt auch eine Dämonenwelt ist, sehen die Straßenzüge komplett anders aus. Mal hat man dann eine Brücke über der Straße, mal nicht, mal ist sie zerstört, mal hat man Häuser, mal hat man Parks nebenan. Das ist ganz nett, weil sie halt meinen, man, man farmt halt natürlich auch immer nach besseren Waffen und nach Upgrades und dann sieht eigentlich nicht so langweilig aus, man muss nicht immer ins gleiche Gebiet zurück. Es ist saumäßig brutal wieder, aber bisher haben sie jetzt nur Kämpfe gegen Dämonen gezeigt, die man mit 70 Waffen, glaube ich, wirklich krass vermöbeln kann. Und es gibt jetzt einen Vierer-Koop-Modus und die haben auch gesagt, okay, jeder sieht sich selber als Low Wang und die anderen halt als Söldner. Und ähm, ja, dann ist jeder halt bei sich, der Star
1: spielt. Ja. Und Fand das erste kam natürlich nicht für 360 und PS3, sondern für PS4 und One. Nein.
0: Also das... Ja stimmt, du hast recht. Ja. Ja, 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 richtig. Das, ja, das gab es zwischendurch echt mal geschenkt quasi äh, in diversen PSN Märkten. Ich glaube 6 Euro richtig. das, wenigste, glaub, das ist unfassbar. Das Was Aber auch noch
3: blutig war, war äh, Mother Russia Bleeds wie der Name schon sagt. <lacht> ein ähm, Sidescroll-Brawler im Stil von Streets of Rage und Final Fight, den ein fünfköpfiges französisches Team momentan macht. Äh, den konnte man auch schon spielen. Ebenfalls krass brutal. Also da kann man auch dann Köpfe zermatschen und, und Leute also irgendwie richtig verunstalten und so. Alles halt in, in typischer Pixel-Optik. Äh, also vom Gewaltgrad her ist es eigentlich wie Hotline Miami, nur eben aus der Seitenansicht und nah dran und ähm, ja, Vierer-Koop-Modus auch, wir haben es zu dritt gespielt und um seine man, jeder hat neben seiner Lebensenergie so eine dreiteilige Spritze, die man auflädt indem man bestimmte Gegner, die ähm, grünes Zeug kotzen, äh, wenn sie am Boden liegen, dann aussaugt mit dieser Spritze quasi und damit kann man sich selber Lebensenergie auffrischen, sich selber in einen Rage-Modus versetzen, wo man dann Leute exekutieren kann, indem man zum Beispiel, ich hatte so einen großen Russen, also es sind alles Russen, glaube ich, die man spielt, der hieß Ivan oder so, der hat dann Leute einfach, er hat dann den Kopf zwischen die Hände genommen und ihn einfach so komplett zermatscht.
1: Das macht man doch
3: nicht. Das macht man doch nicht. Aber man kann auch dann äh, gefallene Kumpel dann wiederbeleben, wenn man dann äh, einen Spritzenteil opfert und, was ich vor allen Dingen auch nicht wusste, das hat dann der Entwickler einmal gemacht, man kann auch die Spritze dann bei sich selber ansetzen, quasi in sich selber seine Lebensenergie abziehen und die dann seinen zu initiieren. Das, das ist aber nicht.
0: Das ist Partnerschaft. Ja,
3: also extrem brutal, extrem skurril, also auch mit Männern mit Schweinemasken und komischen äh, Leder-Tangas und so, also wie gesagt schon sehr Hotline Miami Style und, und
0: hat mir aber gefallen, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Fan bin von solchen ja, ich ich habe bei Devolver war ich auch kurz, erstaunlich kurz Ich hatte einen Termin mit Hatto Full Boyfriend 2 Oder nein, nicht 2 Rising Star, glaube ich der Hato Full Boyfriend kam vor ein paar Wochen raus Ist eine Visual Novel Romance Game quasi Also viel Text Und, und Standbilder und der, Das große Gimmick dran ist Es ist eine Welt von, von Überwiegend Tauben und anderen Vögeln <lacht> Fantastisch und man spielt ein, ein, ein Mädchen, ein humanoides Mädchen, das auf die gleiche Schule geht wie die ganzen Tauben. Und... und ja. Was denn? Und halt, ja, und die ganz das hat halt irgendwie so zusammengewürfelt, zig, X verschiedene Story Sequen story Es kann als reine Romanze laufen, wo da wird man halt quasi. Hey, mal beturnelt quasi. Wenn du ernsthaft, du bist, bist irgendwie, weiß nicht, CEO oder was weiß ich, für ein Pro
1: producer und kriegst dann so einen Pitch. Und liest dir dann durch, und die Heldin geht auf die gleiche Schule
0: wie die meisten Tauben.
2: What? Ja, und dann halt
0: du, ja, das klingt nach einem guten Spiel. Ja, das das ist, machen wir das. Ja. Passt, das passt perfekt zu Devolver, das Es passt super zu Devolver, das kann man sagen. Also da ist halt so beim Haupt, beim ersten Teil halt, ja, mein Turteln angesagt, wie Tauben. Turteln. Oh, das ist ja super. Und halt, aber es hat auch, je nachdem wie man Entscheidungen trifft, gibt es auch eine, eine düstere Ebene mit geheimen Konspiration. Raben ja, ja. Statt Tauben. ich
3: glaube, es ist auch ja. ziemlich düster, wenn ja.
0: das ein, ein menschliches Mädel mit einer Taube anwandelt. Ja, <lacht> ja ich, das ganze, die ganze Story, ist. es macht, kein, es gibt keinen Sinn und ich habe es eine Weile gespielt, ich, ich spiele jetzt inzwischen doch einige, habe einige Visual Novels gespielt, hat. das Ding ist relativ kurz, es ist relativ flach und jenseits des, oh, es sind Tauben-Effekt, ist da nicht viel dahinter. Aber da soll noch mal einer sagen, man hätte schon alles gesehen in der naja. Spielewelt und es gäbe und,
1: keine Neuheit. Naja,
0: Woche. also der zweite Teil ist mehr vom gleichen, minus Romanzen, Gedönsen. Also das ist mehr wie ein klassischer Visual Novel, mehr linearere Story und halt, aber und es ja. gibt auch noch andere Vögel und mehr Tauben und das war es ungefähr. Also ich war nicht sehr fast, also und die, die Sequenz, die ich spielen durfte, bestand aus ungefähr 300 Mal Klicken, um den Text weiterzuführen und der, hat, der ist vollgestopft gewesen mit irgendwelchen Otaku-Anime-Referenzen und die, quasi die. Die guten Tauben... Äh, also dann war es aber so, dass die Tauben zum Schulmädchen gesagt haben, warum machst du so große Brüste? Ja, also die, die guten Tauben sind so quasi... Die, die guten die, Tauben! Die, so die, aber wir reden über die Tiere, wir reden nicht über Menschen, die Tiere. Ne? <lacht> die guten wow. Tauben sind so quasi... Das sind ja sein die, die Sailor Moon Tauben, die dann, haben gut. dann so, so lustige Herzchenkränze auf und so Shit. Und die böse Taube hat eine Maschine gebaut... Die die, die, die die Gedanken von Otakus und Fangirls bündelt, um eine vernichtende Kraft auszuüben. Also Wann kommt das raus? absurder Quatsch. Das erste gibt es, das zweite kommt das noch im Laufe des Jahres. Das klingt nach einem Spiel für mich und meinen to right Hell Retribution. -Freund. Ja, also es, es ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist halt einfach, also wenn, schon, wenn du eine Wisse, es ist einfach, oh guck mal, lustig, tauben statt Menschen. Wobei im ersten Teil gibt es noch die Option, du kannst in dem Menü einstellen, dass man jede Taube bei der Vorstellung auch mal als menschliches Ebenbild, Double quasi eingeblendet wird. Ja, dann da kann man ist sich vorstellen, wie es als Mensch aussieht. Ja, Hätte ich eigentlich fragen sollen, was der Quatsch sollte. Da bin ich nem, ist mir nicht eingefallen, nicht dort. Oder? Aber ja, ich... Und was mir an dem Spiel am meisten fasziniert hat, dass es auf der Vita 2 GB belegt, obwohl es schneller mal Sprachausgabe hat. Das, das hat schon Standbilder und Texte sind. und hast 2 GB die Erklärung war, die Bilder ja. sind so hoch aufgelöst, die Hintergründe, die brauchen so viel Speicher. Haben sie nicht gut optimiert. Ja, super Also, ja, also die Wolver hat schon viele seltsame Spiele. Ich meine, weiß ich jetzt, bevor mein Kumpel immer redet, wenn er sagt, da dass, dass streamt schon wieder einer dieses
1: japanische Spiel bei Twitch mit den Tauben. Was soll das? Was soll das? Es werden die Spiele nicht schlimm, wo man den Mieter ja, unter dem Rock fotografiert. Tauben! Ja, du kannst jetzt auch Tauben unter dem Rock fotografieren. Das wäre doch mal was, ne? wenn die jetzt im
0: dritten Teil dann auch noch Röckhörner haben. Ja, da, aber es gibt auch noch den Rockerspatz, der mit einem Roller durch die Gegend raust. Was? Ja. Aber, aber es, ist, es, ist, es, ist, es ist eine Gang, eine Gang, die sich ans Tempo limit hält. Hat er... <lacht> Was? Bitte... so also Hatto Full Boyfriend kostet 10 Euro und wenn man für, für absurden Unsinn 10 Euro übrig haben kann, dann zum Download gibt es bei uns. Okay. GS4 oh, oh, oh. Vita Crossball übrigens. Rock.
1: <lacht> für Mobile kommt das Spiel Rockfest, auch von Headup Games. Das wird Free-to-Play sein, beziehungsweise auf Microtransactions setzen, das wäre nicht so cool. Aber was wirklich cool ist, und das finde der Herr Schuld, ist sicher auch interessant, wenn er denn Mobile-Spiele spielen würde auf seinem Telefon, was er wahrscheinlich nicht Was er gar nicht kann. <lacht> was er
3: gar, gar nicht Matform kann.
0: Wo, wo sind denn
1: hier die Sticks?
0: <lacht> und, äh, Snake kann er noch spielen, vielleicht, ja. Das war noch Zeiten.
1: Jedenfalls, äh, das Coole daran ist, da managt ihr, so wie ich das verstanden habe, ein äh, Rockfest, wie das, weiß nicht, Wacken und Co. Sollte nicht sowas auch mal für Vita erscheinen? Das kann sogar sein, dass das auch für Vita kommt, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Das haben sie auch so ein Steht hier, hier nicht drauf. Aber der Clou bei Rockfest ist halt, dass da richtige Musik drin läuft. Da können Bands, die, solange sie GEMA-frei sind, also ihre Musik nicht irgendwie irgendeiner Lizenz unterliegt, außer vielleicht der, äh, dem geistigen Eigentum etc., ähm, können sie da ihre Musik einreichen und dann läuft die einfach in dem Spiel auf eurem Festival, das ihr da cool managt und so könnt ihr quasi neue Musik entdecken. Das ist das Ziel. Das Spiel muss natürlich auch was taugen, wenn man es überhaupt so lange spielt. Aber die Idee dahinter ist, dass man quasi neue Musik entdeckt, ohne irgendwie auf Spotify die ganze Zeit sich die Playlisten durchklicken zu müssen und einfach beim Spielen neue, coole Musik entdeckt. Ja. Das, finde ich, ist eine coole Idee, wenn denn das klappt. Und ebenfalls bei Head-Up Games gesehen habe ich, möchte ich noch kurz erwähnen, das Spiel Winescape. Das kommt für PC im ersten Quartal 2.6 und für die Konsole im dritten 2.6, das ist noch ein bisschen hin, aber das sollte man unbedingt im Auge behalten, denn das sieht grafisch saugeil aus, das hat einen Stil, das ist schwer zu beschreiben was habe ich noch nicht gesehen, das ist so eine Mischung aus Minecraft und ein bisschen Comic und Eckig, aber positiv eckig. Das ist echt schwer zu beschreiben. Sehr bunt, sieht sehr geil aus. Es ist auch spielerisch wohl eine Mischung aus diesem äh, 2D Survival. Wie heißt das nochmal?
0: Don't Starve.
1: Genau, Don't Starve und Minecraft und einem klassischen RPG und das hat Quests und gleichzeitig Crafting-System. Und äh, der Entwickler, das ist wohl, glaube ich, wenn ich rechne, ja, nur ein Einziger, der das alleine macht, der weiß wohl noch nicht so ganz, wo das hingehen soll mit dem Spiel. Oh, sehr gut. Aber, Aber ein Termin hat
0: sehr gut.
1: <lacht> genau. Aber das, das sah schon, äh, das, also optisch war das echt eine Woche, das sah richtig gut aus. Ja. Ähm, zum Termin-Ding, das fand ich sehr interessant übrigens bei denen, dass sie ähm, gesagt haben, hat der pm manager erzählt, dass äh, bei irgendeinem anderen Spiel die Entwickler gesagt haben, nee, wir bringen das unbedingt raus, wir schaffen den Termin, wir schaffen den Termin, dann schlafen wir halt nicht, aber wir bringen das unbedingt raus. Und die Publisher dann gesagt haben, nee, dann schieben wir das lieber einen Monat lang. Chillt mal eure Basis. Fand ich sehr cool, das mal so andersrum zu hören, dass nicht der Publisher gesagt hat, will ich halt will das Spiel.
0: dann will halt hinten ja den Stress haben. Ja,
1: genau. Er hat auch gesagt, dass sie hatten bei einem Spiel halt das Problem, dass das halt unfertig war und hat die Presse zerrissen und das
0: will man auch nicht. Ja. Gut, haben wir noch irgendwas kommen wir langsam zum Ende. Ich muss noch andere Sachen teilen und die zwei Stunden haben wir auch schon knapp erreicht. Äh, machen wir noch abschließend irgendwelche wichtigen Spiele, sonst würden wir hier die Verabschiedung langsam noch heißt. Das vollkommen
3: wichtige Spiel Warhammer 40.000 Inquisition Martyr. Ja. Ich hätte
2: noch Assassin's Creed, falls wir das als wichtiger erachten. aber ich ja. möchte Also ich
3: zitiere nur kurz was ich mir dazu notiert habe. Auf PC gespielt. Diablo-mäßig von schräg oben Gegner kaputt schießen. Waffen haben verschiedene Funktionen. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil die Präsentation, zu der ich eingeladen war, ohne mich startete, weil man mich dann in der Anspiel gut vergaß. Ja.
0: <lacht> Aber wir mussten vorhin NDA unterschreiben, dass wir nicht verraten, dass es dieses Spiel gibt. Oder so ähnlich. Also, ja, es Ach, war und es wurde dann vor der Gamescom angekündigt. Ja. Ja, so, ja, okay. Ja, ja, Lass mal noch Assassin's Creed kurz ein paar Worte fallen und dann sagen genau, wir langsam gute Nacht.
2: Dann, dann ganz kurze Worte und auch hier eigentlich bloß ein, ein hoffentlich Verweis aufs, aufs nächste Heft dann. Ähm, ich durfte selber spielen, war ein Termin, der für 30 Minuten angesetzt war. Ich war nach 5 Minuten durch mit dieser Demo. Es ging um einen, einen Auftrag im Tower of London. Ähm, spielt sich eigentlich, wie man es von Unity gewohnt ist. Ähm, es gibt jetzt dieses Kletterseil, was das Ganze eigentlich noch simpler macht. Das heißt, ich kann einen beliebigen Punkt, sofern er der nah genug an mir dran ist, äh, mit L1 anvisieren und mich dann dorthin schwingen. Hey, wie bei Just Cause quasi. Ja, genau. Super. Sowas in der Art. Ähm, das wollte
0: ich schon immer in meinem Assassin's Creed
2: habe dann aber immerhin noch geschafft, den Game Director ein bisschen Sachen zu fragen, die mir gerade so spontan eingefallen sind. Zum Beispiel, ob man Sherlock Holmes treffen wird, den es ja nicht wirklich gegeben hat, der aber vielleicht doch sehr prägend für diese Epoche im Nachhinein ist, beziehungsweise viele verbinden ihn einfach mit dieser Zeit. Und ich habe ihn auch gefragt, wie es denn eigentlich weitergeht mit der Serie, die sich ja bis jetzt immer, sage ich mal, immer mehr der Gegenwart angenähert hat. Also man geht ja immer mehr auf das Jahr. 2015 zu und ja, was mir da gesagt wurde, das
0: werdet ihr dann noch erfahren.
2: Oh, das war
0: ein Teaser. Ja. Ich habe übrigens machen, Ubisoft auch noch ganz kurz. Ich habe bei The Crew die Erweiterung. Der Namen jetzt semi ist Wild Wild, 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 Wild Run oder? Wildlands. Wild Run. Wild also wie auch immer Wild die große Wild 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 West. irgendwas mit Wild halt. Ähm, die kann man zusammenfassen. Es ist The Crew mit jetzt auch dynamischem Wetter. Mit einer überarbeiteten Grafik, wurde gesagt. Aber nachdem ich die PC-Version gespielt habe, die sah sehr gut aus. Aber man muss halt mal gucken, wie das dann auf Konsole wirkt. Aber dynamisches Wetter, das sah hübsch aus. Und äh, Dragster-Rennen drin. Monster-Track-Aufgaben, die ein bisschen track gewirkt haben. Äh, Drift-Rennen. Das Driftmodell war angenehm gut griffig. Das hat man schnell gegriffen quasi, wenn man zumindest Drive Club gespielt hat schon mal zum Beispiel und Motorräder das war ja also wer tatsächlich noch Crew spielen mag so wie ich zum Beispiel der wird diese Erweiterung glaube ich ziemlich cool finden können und ja genau also, ich möchte noch eine Lanze brechen für ein
1: Indisch, weiteres Indie-Spiel, und zwar Mayan entlauben. Death Robots, nein, also wie die Maya und dann die Todesroboter. Das kommt Ach, äh, ja. dieses, noch dieses Jahr für du PC und Anfang 2.6 für Konsolen, für, 3, äh, für PS4 und Xbox One. Ich, wahrscheinlich für Wii U nicht, vermute ich mal. Und das ist quasi Worms in besser oder in anders, da kämpfen zwei Roboter gegeneinander. Das Ziel ist, einen jeweiligen Powercore zu zerstören, der in dieser zerstörbaren Landschaft, also stellt man sich wirklich wie Worms vor, 2D versteckt ist oder vergraben ist. Und der Clou dabei ist, dass man nicht nacheinander spielt wie in Worms und dass man gleichzeitig spielt. Nicht in Echtzeit, sondern in, wie nannte er das? Ich weiß es nicht mehr. Simultaneous, turn-based irgendwas, glaube ich. Also man, beide richten quasi ihr Fadenkreuz aus. Dann läuft ein Timer ab und dann schießen beide gleichzeitig oder, oder der eine springt, der andere schießt oder der andere baut äh, Erde nach. Das kann man nämlich auch machen, um seinen Powercore zu verteidigen. Das war wirklich sehr, sehr cool, halt, weil man dieses klassische Worms-Gameplay als man mit einem anderen Kniff versehen hat, einfach, dass es in Echtzeit läuft. Und der Kampagnenmodus ist auch ziemlich cool, den kann man auch zu zweit spielen, dann eigentlich nicht kooperativ, sondern auch gegeneinander, weil es immer One-on-One -on -one ist. Allerdings ist da das Coole, dass äh, immer eine Modifikation im Level ist. Ich habe zum, zum, zum Beispiel eins gespielt, wo dann ein UFO die ganze Zeit rumfliegt und dann halt äh, die den Boden kaputt macht, was einem dann mal den Boden in den Füßen wegreißen kann und man dann äh, in, die, in die nach unten fällt, etc. Sehr cool sollte man im Auge behalten, wenn man auf solche Spiele steht. Mayan Death Robots, die Maya Todesroboter.
0: Und Tauben. und,
2: Tauben. Genau. und ja. Sollten wir
0: Crossover machen. Ja. Auf jeden Fall. Schuli, dann sage ich jetzt mal, kommen wir, sind wir quasi am Ende. Also messemäßig war, war schon viel gut. Es war jetzt nichts Neues, super überraschend, was in der Nähe zur e 3 wohl begründet sein dürfte. Und weil ja Sony alles erst in Paris zeigen will, also hoffentlich irgendwas in Paris zeigen wird. Außer Dreams haben sie ja gesagt, wir erklären jetzt, was das überhaupt ist. Da bin ich auch mal gespannt. Und ja, aber es gab Viele die Spiele, die wir gesehen haben, waren überwiegend interessant und gut, nur halt auch eher bekannt. Aber ja, haben wir uns mal in die Messe getraut, bei Normalbetrieb? Ich glaube nicht. Nein. Nö, gut, ich da wollte das, und bin dann direkt wieder zurückgegangen, weil. Weil ich die Masse ab, so magnetisch
1: hergestoßen. Ja, ich wollte also, eigentlich sogar nur in die Nebenhalle um, 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 der, sogar nur den Food Court, der nicht mal, wo nicht mal Attraktionen drin waren, sondern nur Essen. Ich wollte nur kurz da rein, aber da habe ich da, da standen die Leute am Eingang an Halleneingang Schlange, weil sie da nicht durchkamen, dann bin ich jetzt gewünscht.
0: Ja, das ist halt wie die Messe so ist. Aber ich, genau. noch ich will morgen noch, 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 noch in die Merchandise Halle. Juhu, ja, ich wollte eigentlich ja, auch also
1: mal schauen, e da habe ich bis der auch schon Zeit vor, Zeit. aber... Da ja. stehen echt coole Sachen rum. Ja, ja. ja, ja ist für 70 Euro. Mal gucken, ja. ja und? und da gibt es viele, viele großbusige weißt, Plastikfiguren. Oh, da muss machen. ich nein. Ja, mein Bruder hat sich also da einige von gekauft, ich weiß nicht wie er dazu kam. 5.1 oder 5.2? Will oh.
2: äh, keine Ahnung. Also, ich, ich glaube, fünf, eins ist ja. immer unten und zwei ist oben. Ja, was zwei da, ist da oben ist ja Lasertech. Genau, so, ja.
0: Und Gut, dann muss ich da mal gucken. Also dann haben wir euch die Messe aus unserer Sicht mal wieder ein bisschen nahe gebracht. Und ja, mal gucken. Also ich schätze, wenn ihr dieses Ding hier runtergeladen habt, es wird Samstag gewesen sein. Dann könnt ihr ja unter Umständen am Sonntag noch schnell für ein Tagesticket <lacht> und ein Halbtagesticket nach Köln fahren. Viel Spaß. Ähm, und sonst gucken wir halt mal. Nächster Podcast kommt bestimmt irgendwann mal. Und dann, ja, genau, verabschieden wir uns. Ich sage jetzt mal Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.